0: Hey, ¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más al podcast de The Club. Estamos esta vez en la segunda parte del podcast que haya quedado pendiente con David. ¿Qué tal David? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, muy bien. Muy emocionado. La neta. O sea, de, de, los, de los podcasts que he visto que ha estado subiendo, como Ajá. que he indicado de que, no manches, o sea, un <risa> poquito. O sea, creo que cuántas preguntas fueron como... ¿Como cinco? Cinco preguntas, ¿eh? ¿ah? Sí, te dije sí, tenías que tenías como, como la mitad. de sí, prácticamente colgados, pero estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado por platicar. Me gusta mucho como esta dinámica de, de conversar este y más que nada como conectar, ¿no? Y, y compartir. Entonces, estoy emocionado. Ya. O sea, no, vale. yo, yo
0: también. La neta, y más
1: porque, digo, todavía tengo aquí
0: a guardar, guardar las preguntas que faltaron de la vez pasada. Sí, sí, sí pero aparte en mi cabeza o sea han estado pasando cosas en tu vida en la vida sí. en general del, del mundo artístico en estos sí, últimos sí. meses que han pasado desde la última vez que hablamos sí sí este entonces hay como temas todavía extras bueno, para comenzar <risa> 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 igual este pues la vez pasada estábamos como iniciando el proyecto Ajá. Tú fuiste el tercer capítulo sí, sí, sí. Eh, y en ese momento estaba como la idea de que el podcast no duraba más de una hora. Sí, 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 recuerdo. Ahorita es como que, ¿sabes que Los temas, o bueno, el tiempo no nos ajusta para terminar las conversaciones y pues platicando con Mario ha sido como de, ¿sabes qué? Hay que alargarlo un poquito más para uh -huh. terminar de conversar todo lo que falte. Y eh, pues sí, ¿no? Que se haga un material más grande y más extenso, un poquito más detallado y demás. Sí sí sí. Va.
1: Vale, let's cool. go. Okay.
0: Bueno, eh, por aquí las últimas preguntas, las preguntas que tocamos la vez pasada para la gente que no ha visto la primera parte. Vayan a verlo. Vayan a verlo, <risa> que se los dejaremos acá arriba en las tarjetitas en el video de YouTube. Este, habíamos hablado primero, Tomás, habías contado tu inicio en la danza, ajá. este, cómo conectaste con sí, tu exesor sí, sí. y con tu primo y que, ajá, bla, 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 sí, ¿no? sí sí sí. Y luego hablamos de cómo iniciaste como maestro eh, Acerca de vivir de la danza sí, sí, cierto. Eh, no me creo, creo que sí hablamos un poquito del cuidado del cuerpo Sobre todo por, porque habíamos ah, sí. hablado de tu lesión de tu rodilla sí, Y todo rodilla. eso. Ajá. Y creo los últimos dos temas que habíamos hablado eran sobre premiar el talento en clase Te había comentado yo un poquito sí, de ese también. tema Y lo de gritar a los alumnos Que tú eres sí. una persona que tú no le gritas a los alumnos sí, sí, sí. Entonces fueron temas muy interesantes eh, de los cuales, pues, se hizo clip de todo, así sí. que los pueden ver por ahí. Ven a verlos. Ajá. Y, ok, lo, los temas que me faltaron eran cuatro. Eh, que varios temas ya los he platicado con otras personas que han venido aquí. Sí, sí, sí. Eh, y, pues, el primerito que te quería comentar o compartir eh, y ponerlo como a, a platicar es el de usar tus redes sociales como tu nuevo currículum. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi caso, mi situación, yo no soy nada mediático, o sea, me cuesta sí, muchísimo sí. a mí estar subiendo redes, cosas a redes sociales, y yo veo que por, por el contrario, tú subes a cada rato, todas las semanas tienes algo nuevo en tus redes sociales, ¿no? <risa> y a mí me cuesta mucho por dos razones, porque la neta sí es trabajo el estar como tú dedicándole tiempo a editar un video, a, sí, sí. a sacar coreografías, a lo que sea... Y a mí me cuesta como mucho, mucho trabajo eso, el hacerlo en mi cuenta personal, porque estamos hablando de mi persona, ¿no? O sea, yo, lo que comentaba, por ejemplo, Gustavo Vázquez la vez que vino aquí, es que las personas no somos una empresa. Uh -huh. O sea, las personas somos humanos que sentimos y todo eso. Entonces, el vernos como nosotros mismos, como una empresa, tiende a, a robotizar un poquito todas nuestras acciones de esa manera. Y sí lo comprendo completamente, pero me gustaría saber un poquito tu postura. Porque, tío, yo veo que tú subes contenido cada rato y cómo le haces y qué opinas sí. de, de este mundo de cara. Si no tienes nada en redes sociales, no eres
1: nadie, ¿no? Sí, la... la o sea, no digo lamentablemente, pero... De esta manera, pues ya es así se maneja, ¿no? O sea, Ajá. antes me acuerdo que cuando, cuando pedías chamba en una escuela... Ajá. te pedían tu currículum,
2: Ajá. O sea,
1: tu currículum, ya sea digital o en una hoja impresa, ¿no? ¿Cuál sí. es tu currículum? ¿Con quién has trabajado? ¿O dónde has tomado clases? ¿O cómo, hay, o cómo has llevado esa preparación? Y ahorita, ¿no? O sea, ahorita es más como, es más visual, la gente es más visual y le gusta más ver este, lo que hay en, 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 en tus redes, o sea, lo que hay en tus redes, inclusive, o sea, y eso sí es lamentable, o sea, ¿qué tantos seguidores tienes? ¿Qué tanto esto alcance? ¿Me explico? Eso sí está, está feo porque de repente, o sea, supongamos, vamos a hacer lo siguiente, yo agarro una palomita y la voy a aventar en un orificio del tamaño de la palomita, bro, así, Ajá. Justito. entonces yo la aviento y yo estoy grabando y cae la palomita, y el video lo subo a redes y alcanza millones de reproducciones. Porque no manches, el vato, como es que lo, lo metió en, en el orificio, no? Sí, y de, vámonos bien bajos, de 100 seguidores que tenía, sube a 15 mil. 15 ,000 o 20 mil seguidores. Entonces, ese video se empieza a quedar abajo. Y empiezas a subir fotos, videos, de... Inclusive, a lo mejor, los, los videos que tú trabajas son de, de dibujo. Ajá. Uh
2: -huh
1: pero tú empiezas a subir mucho material y ese video que te hizo viral se queda hasta abajo, sí. ¿sí ¿me explico? Entonces la gente lo, lo empieza a llamar la atención como, oh, tiene muchos seguidores, lo voy a seguir, y sí. lo voy a seguir, y lo voy a seguir, y empieza a crecer la cuenta, pero a lo mejor tú, tus publicaciones ya no tienen el alcance del video de la palomita, ¿sí ¿me explico? Porque ya a lo mejor los seguidores que te siguieron por eso de la palomita que decían, a lo mejor este vato hace ese tipo de cosas todo el tiempo, no, lo okay. voy a seguir para ver qué más sigue. Entonces, llegas a una cantidad enorme de seguidores y ese ese currículum que ya creaste, a lo mejor ya no es nada que ver por los seguidores que tienes, sino porque fue de, de chispotín, pues, que le, que le atinaste y fue como lo que te hizo viral. Sí, no. Entonces, ya, ya la gente se fija mucho en eso, como, ah, tiene muchos seguidores, a lo mejor ha de ser buen dibujante, tus dibujos están de la <risa> regada, güey pero por el hecho de que latinaste atinaste a ese orificio, o sea, ya ganaste un chorro de seguidores, entonces ya es como que, este es mi currículum, dibujo bien feo, pero tengo 10.000 seguidores, o tengo 15.000 claro. seguidores, ¿Sí ¿me explico? Entonces claro. empiezan los intercambios, de que mención por mención, de que, o sea, empiezan a hacer como muchas cosas, ¿no? Este, en lo cual, o sea, de, de repente yo estoy en desacuerdo, pues, porque hay, hay cuentas que tienen mil seguidores, y visualmente es mucho mejor el material de la persona que tiene mil seguidores a la persona que tiene cien mil seguidores. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es más como de ver este... Es que no sé cómo, cómo, cómo se podría... Es que no tiene solución. ¿eh? No tiene solución porque ya eh, uno se va adaptando, pues. Sí, me creo que este
0: tanto. Ariel me comentó, por ejemplo, cuando yo le pregunté de cómo tenía tantos seguidores en su cuenta, me uh -huh. decía, es que yo empecé a tener seguidores, porque trabajaba, creo que en Badabun, uh -huh. creo que me había comentado algo así, y salió en videos con no me acuerdo qué muchacha famosita, y que al estar saliendo con esa persona en esos, en esos videos, él empezó a agarrar un montón de fama, pero no porque él bailara de inicio uh -huh. agarrar a esos, esos seguidores, sino que fue a través de, de colaborar con esta otra ¿Sí? persona, y las personas empezaron a seguirlo a él, creo que me comentó, porque él pensaba, pensaban que hacía ese contenido con sí. ella. Y ya cuando dejó de estar haciendo ese contenido, pues se quedó con los seguidores, pero él siguió con su, sí. con su baile. Y pues sí, o sea, es como, la manera en la que los obtuviste no fue originalmente por la manera en la que tú trabajas o lo que tú te dedicas a hacer. Sí, realmente sí, tú. sí.
1: Y, y, y es bien raro, o sea, el, el, ¿cómo se llama? El, el, se me fue la palabra. Se fue bien por la palabra. El... el, ¿El cómo
0: atraes a los seguidores
1: o? Ajá, o sea, ¿cómo es que...? O sea, muchas veces es por, por talento... Ajá. Y también otras por casualidad, ¿no? De que... Yeah. O sea, de pura chiripa salió... La suerte. Ajá, es suerte, pues. Inclusive hay... hay O sea, yo te, te comento que hay videos que... Hay coreos que las ve y digo... No manches, están bien festas coreos. O sea, no va a tener nada de alcance. Pero voy a subir. yo Yo... ...soy constante, como es esto de que... ...es que cada semana veo algo tuyo... ...porque... el mal, pues ...es que esa palabra no sé... No, 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 ...no me llega a la cabeza... ...y la menciono mucho... ...el, el argumento, no es argumento... ...algo así...
0: ...pero fue ese mensaje que intentas dar
1: ...o sea, lo que me refiero es que las aplicaciones... Güey, ...inclusive Instagram... ...si tú dejas de subir contenido...
2: Ajá.
1: Tú, ...tú... ...si tú subes una foto una semana y dejas de subir dos semanas, y lo vuelves a subir a la cuarta semana, tu foto ya casi no le sale a, a personas ¿El algoritmo? El algoritmo. ¿El algoritmo? Esa <risa> vaina, sí. El algoritmo de Instagram es muy raro. Entonces tú tienes que estar en contacto, o sea aunque sea una historia al día. Yeah. Una historia, una cosa que compartas al día, o que estés o que seas constante con, con fotos o videos. O sea, depende de cuál es tu, tu, ¿cómo se dice? Tu contenido, tienes que estar... En, en, como reportándote, por así decirlo, mediante la aplicación, ¿no? para que ellos vean como que todavía sigues activo y esas publicaciones se las, se las muestran a tus, a tus seguidores, Entonces, por eso mismo es como que yo estoy constante y subiendo, y subiendo, y subiendo, pero de repente te digo, llega así de que una cosa y digo, no manches, está bien fea, pero la voy a subir porque no tengo para subir en la semana, y ese video tiene más alcance ...que coreografía es que en realidad digo... ...no manches, me partí un chorro la cabeza en esta corea... ...y siento que esta sí es merecedora... De, ...de un buen alcance... ...y nada que ver, o sea, es como que... ...¿qué onda, no? Porque también tienes tus horas ...que imagina, eso lo explicó Ariel la, la vez que vino, ¿no? ...porque él, él me compartió mucho de eso... ya yeah. ...como de así ...tienes que fijarte en tu Instagram porque tienes una hora... ...en la que tienes más alcance... ...tienes un día en el que tienes más alcance, etcétera... ...entonces sí es como que... Está, ...está muy raro, está muy raro todo eso de, de las redes... Pero, en conclusión, es tu currículum hoy en día, es tu currículum hoy en día y, 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 es, y es que te tienes que adaptar, o sea, no es, no es de, de decir como, no, pues es que yo no sé de redes y ahí lo voy a dejar, sino que tienes que encontrar la manera en la que te sientas a gusto, porque también está bien de la fregada como estarlo haciendo forzado sí. o fingido, ¿no?, de que, bueno, sí. pues me tengo que adaptar, pues tengo que, voy a subir una foto de este plato, ¿no?, o voy a subir una historia de sí no, no esa no es la idea, pues, como adaptarte porque sí, sino porque tú tienes que hallar esa manera en la que en la que sea natural, en la que, en la que fluya. Y está bien loco, está bien loco. Hoy, hoy estaba viendo precisamente un, un este, una entrevista del escorpión dorado con sí, el Franco Escamilla. Okay. Un programa que se, llama, que se llama Tirando Bola. Ah, sí, lo he visto. Entonces, eh, ellos hablaban como de del, como los ganchos que tienes o, o, o lo que ganas al, al salir con una persona que está más arriba que, en ese, que, que tú en ese entonces, ¿no? Entonces, ya por, ese, por esa foto o video que te tomaron con esa persona y es como que tú, tú empiezas a agarrar alcance y llegas a lugares donde jamás te imaginas que ibas a estar o, o y llegas a hacer viajes que no te imaginabas por algo que comenzó tan pequeño, ¿si ¿sí me explico? Entonces digo, no manches, o sea, ahorita, en realidad, la mayoría de las personas como que tienen un estudio o algo así, o sea, a lo mejor ya ni se dedican a eso, ya no se dedican a eso, sino que están haciendo otras cosas, y, y que, ¿cómo va a ser en un futuro eso? Pues, de, de, ¿a qué te dedicas? A ver, enséñame tu título, ¿si ¿sí me explico? Sino que, ¿qué tipo de contenido haces? <risa> sí. va, a estar, va a estar bien loco, y muy interesante. No lo veía tan tan cerca la verdad todo esto, pero no sé si fue como que evolucionó más durante la cuarentena, de que todos nos metimos más a redes sociales, no sé, fue muy raro eso.
0: Fíjate, esa palabra, bueno, eso que mencionas, yo creo que sí, eh, o sea, el hecho de la cuarentena y forzarnos a estar todos días en casa, es como de, pues, ¿con qué me distraigo? Vamos sí. a ver que hay internet, ¿no? Entonces potenció bien cañón el hecho de, del consumo en de internet y los creadores de contenido en internet. Bien, cañón. Bueno, al menos en mi caso, yo creo que este podcast no existiría si no fuera porque pues, estuvimos en cuarentena. Porque, por ejemplo, yo empecé a consumir a Roberto Martínez con su podcast uh -huh. de creativo. Sí, sí, sí. Uh, de otros podcasts, ¿no? Pero principalmente ese. O el de cosas que hace con Jacobo Wong. Sí, sí, sí. Uh, pues hay, hay varios podcasts por ahí, pero principalmente este fue el que más me, me llamó la atención. Y dije, oye, estaría bien chido agarrar este formato y meterlo sí. a lo que es aquí en la comunidad ah, de danza. Sí para crear ese espacio en el cual podamos platicar temas de, como en estos, ¿no? Del, del currículum como las redes sociales y demás cosas que están pasando aquí. Y aparte, en este caso, conocer al bailarín. Digo, yo no he platicado contigo uh -huh. más que una o dos veces fuera de este podcast, sí, pero sí. que sea nada más tú y yo, ¿sabes? O que sí, sea, o sea con una otra persona, sí, pero en el sí. cual podamos como compartir ideas. Entonces, este formato a mí me resulta un, una excusa, para conocer a los bailarines sí, sí, sí. sin tener que invitarlos, no sé, a un café afuera sí, o así. Sí, sino sí. como que, hey, tengo este programa, cáyle, y me sirve a mí para conectar sí, con la persona también, ¿no? Te invito palomitas. Ah, te invito palomitas y le palomita caes. Este... <risa> Ay, es de chido. Sí, te voy a preguntar, ¿en tu creación de contenido tú lo haces de manera natural? ¿O hay veces que tú te has tenido que sentir como forzado a hacerlo
1: por el algoritmo? De hecho, no. O sea... Eh, de, de repente sí, es como que veo como que algo que está en tren o ¿no? algo así. Y digo, ah, lo voy a hacer porque está de moda. Ajá. Pero en realidad, da no, mucha flojera. Y no es porque, porque sea hater de que, no, yo no hago trends o yo no estoy... O yo no voy a seguir ese tren del mame o algo así. Sino que simplemente lo hago porque me gusta o porque en realidad es como que lo siento. Soy muy indeciso, muy indeciso. Entonces, cuando algo... Cuando subo algo es porque se me dio así ahorita de que, pum, lo voy a hacer ahorita, ¿si ¿Sí me explico? Porque de que yo me siente y digo, que okay, voy a planear lo que voy a hacer en la <risa> semana, o voy a planear lo que voy a hacer el día de hoy, ¿sí me explico? Sí, sino no. que como que todo va fluyendo, lo dejo que vaya fluyendo, y a lo mejor podría intentarlo más eso, como organizar más mis cosas, y a lo mejor me podría funcionar mucho mejor, ¿no? Pero casi la mayoría del contenido que hago es este, es como sin pensarlo, pues, o sea, sin pensarlo y sale de una manera natural, pues, inclusive videos, hay videos que, que, que enseño, no sé, una coreo en una clase, comparto una, una coreo en una clase y, y digo, la voy a grabar mañana, entonces, en el momento que yo voy al lugar donde voy a grabar, en mi cabeza está, ¿qué voy a hacer para que no sea una coreo nada más así de que, otra coreografía, otro video, entonces, tengo que hacer algo, o sea, tengo que planear algo, un concepto ahorita, este... O. o no mi sé. Sí, bro, sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, ese video fue como que yo iba llegando y llegué como media hora antes. Y empecé a acá, viajar, viajarme, dije, voy a ir por esto, voy a ir por esto, voy a ir por esto. Y le voy a dar un personaje a cada persona. Y voy escogiendo esto. Y conforme vayan llegando, les voy diciendo, ¿no? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, bla, 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 bla. y nos lo vamos a sentar rápido en una hora. Nos sentamos el. Yo tenía como una hora para grabar porque iba a dar clase. Ya. Yeah. Entonces al final fue como que estuvo chido porque. Esa era mi idea, pues, de que no fuera un video nada más en la calle bailando, pues, sino no. que tuviera a lo mejor una historia y más, y más de, de ese lado de que yo soy bien payaso, o sea, las personas <risa> que me conocen así, me, me, me gusta mucho hacer reír a la gente, me gusta mucho decir estupideces, inclusive sí, no. en el momentos, este, muy serios o algo así, este, porque siento que, que eso, eso da vida, eso da vida, me, y me gusta ver a la gente reír, me gusta escucharlos reír. Entonces como que es, es un, un, un concepto que quería agarrar Como empezar a darle un poquito más de, de diversión, por así decirlo a, a mi contenido, ¿no? Y que no fuera como, no adaptarme como que Ah, mi amigo está haciendo un, un, una coreografía conceptual de, de algo que está pasando en la actualidad Y es como para reaccionar ¿no? o algo así Es como que está chido Pero no quiero hacer eso yo En el sentido de que hay otros, otros lados, pues, otros mercados. Inclusive hay gente que, que ve videos de, de risa solamente para desestresarse. Sí, ¿Me explico? O hay, o hay gente que se pone a ver documentales como para, para sentar y pensar un poquito más las cosas. Entonces, como que siento que mi contenido va más como por ese lado. Ya no lo he hecho, porque ahorita me estoy dando un descanso. Ya. Yeah. Pero voy a regresar.
0: Oh, <ríe> Comic time. Yeah. Regresaré. Va. Eh... Um... El otro eh, tema que tenía para ti era el reggaetón de la danza. Uy. Porque sé que eres un exponente, al menos aquí en Tijuana, o vario, muchas personas se conocen por, por el reggaetón que impartes. <coughs> Ajá. Entonces, pues, ya, digo, yo, para cuando hice esta, estas preguntas, <coughs> perdón, yo tenía ya un poquito más como en la cabeza, ah, uy, <coughs> perdón, otra ideología uh -huh. de lo que era el reggaetón dentro de la danza, porque... Me acuerdo que en Chichisport compartiste un entrenamiento en el cual uh -huh. nos compartiste un poquito ya más historia, más todo, de dónde viene todo esto del reggaetón, del movimiento y demás. Y fue como que, órale, me cambié un poquito el chip de lo que tenía yo como percepción del reggaetón, ¿no? Uh -huh. Porque creo que en aquel entonces, <coughs> antes de, de esa clase, como que sentía que estaba acaparando el reggaetón como toda la atención de lo que eran sí. las danzas. Sí, sí, y sí. se estaba muriendo todo lo que eran las fundaciones Que de por sí, al menos aquí en Tijuana Casi no hay ¿no? Pero ahorita, después de, de que Lo que compartiste en esa clase Que si quieres lo puedes compartir aquí Para que todo sí, esté en sintonía ¿eh? Ajá, Ahorita vamos para allá eh, yo, yo lo empecé a ver como, órale en realidad, A lo mejor, no es que esté acaparando todo Pero yo lo veo ahora como Una posibilidad de que La gente que baila esto Después le puede interesar esto ¿no? sí, sí, sí. Entonces a lo mejor puede ser ...una manera de atraer público a lo que son las danzas urbanas... Eh, ...a menos un poquito más de las fundaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿qué nos puedes compartir un poquito ahí de, de ese tema?
1: Pues, eh, son, son muchos como... ...muchas ramas. Yo cuando quise dar reggaetón... ...fue... ...como en el 2017. 2017 que dije, quiero dar clases de reggaetón. <risa> Pero mi conciencia... Y me decía, no, puedes dar clases de reggaetón. ¿Por qué? O sea, yo de inicio sí era como que me preocupaba mucho por lo que la gente pensara de mí o como la gente me viera o algo así. Y para ese entonces, créeme que yo estaba así en mi, en mi evolución de está chido lo que piensen de mí, está chido lo que digan de mí, me están tomando en cuenta. Era como mi pensamiento, ¿no? Perdón, entonces dije, quiero dar clases de reggaetón, pero no sé qué es lo que envuelve el reggaetón, o no sé nada de la historia, o no sé si tiene una, una base, o no sé si tiene una fundación, porque yo veía clases de reggaetón y para mí era bien confuso porque de repente veía a un, a un coreógrafo haciendo clases de reggaetón con mucha fundación de hip hop, o veía a un maestro de jazz funk dando clases de reggaetón con mucha fundación de, de jazz, o de uh -huh. girly style, entonces era como, era bien confuso para mí, entonces dije, no, ahorita este no es mi momento y lo voy a dejar a un lado, ¿no?
0: Más porque tú ya dabas
1: street... Yo daba, daba street funk y daba, daba clase de, de hip hop, ¿no? En ese entonces.
2: Ajá.
1: Entonces, empiezan las, las clases de reggaetón, que de hecho una de las... De las me, me atrevería a decir que la, la exponente que empezó como con esta con estas clases muy fuerte aquí en Tijuana fue Ana Karen. Este, creo que ella empezó en 2018, me parece. O finales de 2017, no me acuerdo. Pero ella empezó como a, 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 a impartir estas clases, ¿no? Ya en una escuela como tal, como una disciplina, pues, como un horario fijo de clase de reggaetón. Yo de repente y vagamente eh, ponía una canción de reggaetón, pero en realidad yo les decía, esta es una clase de street punk, pero la vamos a bailar con una rola de reggaetón. O hoy vamos a bailar una canción de reggaetón con una coreografía independientemente muy diferente, ¿no? Entonces ya llega el 2019... Y ya fue como, ya lo quiero como empezar a, a acomodar mejor a, a mi estilo. Y ah. empiezo a investigar, empiezo a estudiar, empiezo a mandar mensajes. De hecho, para esas fechas vino Diego Vázquez. Mm. Un bailarín, un coreógrafo y maestrazo de... saludos Diego de Vázquez y a ver esto. Ay, te reto, bro. ¿Dónde <ríe> no. lo mensaje? No, no, Entonces, viene el vato, él, venía, él iba a entrenar a Los Ángeles... Y le manda mensajes a Sarah de que hey, voy a andar por Los Ángeles, no sé si les interesa un entrenamiento a su equipo. Ya fue como que Simón, sí, ya total que viene y se quedó en Brett a ah. dormir ahí. Creo que fueron dos noches. Entonces, la primera noche yo era como necesito hablar con él, porque es, es que es, él, él es considerado, escuchen, él es considerado como el, el de los exponentes principales de Ciudad de México o de todo México. Él es de los exponentes principales. Él y los Cuesta Brothers. Sí, este, entonces... Yo voy a
0: y tú. Sí, sí. ya sé, bro.
1: No, ya, ya, yo man, me digo, Sale, bro. Y ya fue como que dije, no, hoy no es la noche. Estaba muy cansado. Pero al otro día no desaproveché. Y sí nos quedamos platicando un chorro. Como tres horas, yo creo. Y le empecé a preguntar, bro, ¿qué sabes del reggaetón, bro? ¿Qué sabes de esto? Cuando sus respuestas fueron de que, no, pues, es que no tiene una base. No, pues, es que no, no hay un vocabulario, ¿no? Pues, es que... En realidad el de la historia pues no no he escuchado mucho. Uh -huh. Pero para ese entonces yo estaba bien empapado de historia, yo ya había estudiado un chorro de historia, yo había estudiado un chorro sobre el origen del nombre, de dónde viene, exponentes, escuelas, etcétera. Entonces fue como yo empecé a compartir con él de que ah. Oye, no, pues, este, curiosamente, ¿sabes por se llama reggaetón? Y ya, no, 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 no. y ya empezamos ahí como a compartir a, a, Sí, estuvo bien chido. El alumno enseñando a la Sí, no, estuvo, estuvo bien loco. Y, y, de hecho, él me, él me compartió una forma del, del por qué le dicen reggaetón, ¿no? En, en Panamá. Y yo le conté también una forma del, del por, qué, por qué se empezó a llamar así también en Panamá. Como teorías, ¿no? Porque hay miles de teorías. Sí, bueno. Este, bueno... Para como empezar a adentrarnos un poquito más, este, hay muchos estilos de reggaetón, okay. muchísimos estilos de reggaetón, o sea, hay personas que, que te pueden bailar un reggaetón sexy, un reggaetón más, este, más libre, un reggaetón más estructurado, más lento, este, un reggaetón más coreográfico, más estructurado, un reggaetón más de competencia, o sea, en realidad... Como tal, el reggaetón es un bebé, o sea... Es un bebé que... Que apenas todavía está en cuna... Y yo creo que le doy hasta unos 20 años más... Para que ya lo estructuren bien como tal... Y digan como... Este es el vocabulario del reggaetón, o... Oh, porque en, en realidad, o sea... Y, y eso está... Está chido, está chido... Y a mucha gente le pesa y le duele aquí la escala... <risa> pero el reggaetón es el hip-hop latino... El reggaetón es el hip-hop latino, ¿por qué? Porque cuando empieza a desenvolverse esto del rap en español el reggae estaba sonando, entonces, que era lo que hacían? Ellos rapeaban en las pistas de reggae, ¿Si ¿Sí me okay, explico? Uh -huh. O sea, ellos utilizaban las pistas de reggae para rapear, entonces, prácticamente, así es como nace el, el, el rap en español, pero en realidad no era hip-hop, porque utilizaban pistas de reggae. Okay. ¿Si ¿Sí me explico? Que, que provenían de, de Panamá, o sea, el reggae viene de Jamaica, pero los que empezaron a hacer reggae en español fue en Panamá. Entonces, mucha gente dice que, que es el hip-hop latino. O sea, el hip-hop latino es, el, es, es lo más calle que vas a encontrar en Latinoamérica. Okay. O sea, el hip-hop estaba naciendo en Los Ángeles y allá empezó a crecer. Pero aquí en, en México fue como que esto es lo que es calle. ¿Se ¿Sí me explico? Y bien curioso porque hay un, hay un rapero que se llama Nore. Que todos conocen a Nore. Y quien no lo conozca, escuchen Hay una canción que se llama... ¿Cómo se llama? La, la canción dice Boricua Moreno Ajá. Dominicano. Ese, ese vato es el, el, el productor, por así decir, de esa canción. Es Nori. Ese vato es rapero de, de New York. Es de, de, de los chidos acá, de, de, de los que empezaron a hacer el rap en, en ese entonces. Entonces el vato andaba tirando fiesta en Puerto Rico. Ajá. Andaba tirando fiesta en Puerto Rico y, y él empieza a escuchar el reggae en español, que para ese entonces ya era reggaetón, pero le llamaban reggae en español. Ok. Entonces el vato se regresa a, a Nueva York y va un, a una disco y le pide al DJ que ponga reggae en español. Entonces el DJ se queda así como de, ¿qué es eso? no oh, pues es reggae en español, no, no toca reggae en español, ¿no? Puedo tocar reggae, pero reggae en español no lo desconozco, ¿no? Total que el vato este, pues, se quedó bien sacado de onda y empezó a decirles como que, que él había estado en Puerto Rico hace muy poco tiempo. Y que había una fiesta en la que estaban tocando reggae en español. Pero que él se quedó bien sorprendido porque al final de la fiesta, o sea, todos seguían bailando, todos seguían tirando fiesta, y toda la noche, obviamente con alcohol y toda esa cosa. Uh -huh. Pero que lo que a él le sorprendió es que normalmente las fiestas de, de New York, Terminaban, o sea, las fiestas de hip hop así de calle de underground, Ajá. terminaban en balazos, en peleas, okay. en asesinatos, sí, o sea, estaba súper, súper creepy ese rollo, sí, sí, sí. entonces a él les sorprendió que en Puerto Rico no, o sea, en Puerto Rico era, era lo más acercado a una fiesta de calle, pero todos terminaron en baile, o sea, todos terminaron en baile, se, eh, toda la noche se, se tocó reggae en español, entonces ahí es donde él hace el, el conecte con Puerto Rico que es donde gracias a él, el reggae, en español, o reggaetón, vamos a llamarlo así, se empieza a conocer en el otro lado de, de New York, o sea, que de ahí se empieza a esparcir, y, y en México llega como hasta el 2006, okay. o sea, México llega hasta 2006, pero el reggaetón es como de mediados de los noventas, de 1990, ¿sí? y uno de los exponentes, pues, es Daddy Yankee, o sea, uh -huh. que todos lo conocen y lo siguen respetando. Yo en lo personal, ahorita la, la música de que no me gusta para nada, porque siento que es muy comercial. Okay. A mí me gusta mucho el reggaetón viejito, y, y uno de los también como exponentes que siguen haciendo música en la actualidad es Jowell y Randy. Que todos conocen también a Jowell y Randy. <ríe> Ellos son los de... Se acabó la cuarentena, si ¿Sí has escuchado no sé. esa canción. Sí o sí la deben <ríe> escuchado. Este, o la de... En TikTok ah, hicieron también un, muy conocida una canción de ellos, que se llama Apple Dumps, creo que es este, ¿cómo se llama? El número uno se fue con dos, ah, con ya. tres, ellos son Joel y Randy, entonces ellos están también como de finales de los noventas haciendo música, y en la actualidad siguen haciendo material, tú escuchas una música o una rola de ellos de, de en la actualidad de, vamos a decirlo el año pasado, porque no han sacado música ahorita, y suena súper viejito. Súper viejísimo así, o sea, mantienen la esencia de lo que era el reggaetón en ese entonces. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué el reggaetón es tan popular? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú por qué crees? Te voy a hacer esta pregunta a ti, ¿tú por qué Yo crees que creo. el reggaetón es tan popular? ¿O por qué crees que el reggaetón se ha posicionado de una manera increíble? O sea, que porque es una manera increíble.
0: Sí, 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 te sigo. Digo, el hecho de que, por ejemplo, la música latina, o en este caso el reggaetón, se escucha en todo el mundo... O sea, independientemente del idioma... O pues sea, los, los estadounidenses escuchan reggaetón... Sí, en sí, España, sí. en Europa... Escuchan reggaetón... Yo creo... Mi suposición... Es que es el impulso que le dan las marcas... O sea, siento que es mercadotecnia... Porque yo creo que... Por ejemplo... Es otro tema para el ratito... Pero lo voy a mencionar para dar como ejemplo ahorita... En el Super Bowl va a tocar este... Puros eh, hip hop... Uh -huh. ¿No? Okay. Yo creo que el hecho de darle esa publicidad a este contenido de, de música hip hop... Sí, ...va a sí, volver sí. a ser un poquito más popular otra vez esa sí, industria sí, sí, o esas, 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 esas canciones. Y yo creo que es lo que sucede ahorita. Ahorita el, el foco de atención está sobre el reggaetón... Uh -huh. ...y es lo que más le están dando promoción. Sí, Entonces sí, inevitablemente sí. como le dan esa promoción tan grande... ...va a expandirse y se va a escuchar por todos lados. Sí, de si elimináramos la promoción del, hip, del reggaetón y se la volviéramos a dar al hip hop... ...como lo va a empezar a pasar ahorita con lo del super bowl uh -huh. Va a volver a escucharse todo otra vez el hip hop por todos lados. Es lo que yo creo, ¿no? Sí, porque sí, sí. Donde le, donde le metas publicidad es lo que va a llegar a todo mundo. Y es con lo que las nuevas generaciones van a escuchar. Van a sí. nacer. Y es como, sí, ¿qué ponían sí. en tu casa? No, pues hip hop. Hip -hop. Mi caso, de hecho. Sí, en sí, mi sí. casa, en, yo cuando ni era niño, mi bueno, hermano mayor ponía hip hop. Sí. Entonces yo crecí con esos ritmos. Pero ¿qué pasa ahorita? La, la generación que están haciendo ahorita. Lo que ponen en las casas es el reggaeton sí, Porque okay, es lo okay. que está comercial. Y entonces ellos van a crecer escuchando el reggaetón. Lo, es lo que yo sí, creo, ¿no? Ahora, sí, sí, sí. Tu, tu respuesta a lo que tú eh, ibas a... Cumplir, es ¿no? es,
1: es este muy, muy cierto esto que dices. este Que pongámoslo en... en como en la mesa, ¿no? Ajá. El hip hop es un género que... que desde que nació... Nunca ha caído. Ajá. Es un género que se ha, Que se ha mantenido fuerte... Que se ha mantenido fuerte y que ha sido ya parte de... de como de la vida, o sea, uh -huh. ya es un género base, por así decirlo sí, ma. Este... Un referente Ajá, un referente El reggaetón Cuando nace el reggaetón eh, Tuvo altas, bajas, altas, bajas Altas, bajas, hubo como tres bajas Que tuvo, o sea, salió en 2016 En 2019 se cae Y luego regresa en 2010 Y luego en 2014 se cae Y luego en 2016 O 7, creo Vuelve a subir y ya nadie lo bajó Sí. O sea, ya de ahí se mantuvo arriba. Porque normalmente en, en hip hop, pues están los artistas de hip hop que hacen hip hop. Porque sí. les gusta el hip hop. Y porque nacieron escuchando hip hop. Impactó. Entonces ya se quedan ahí, ¿no? Es como que. Y muy rara vez veías a un artista de pop hacer hip hop. Ajá. Y cuando hacía hip hop era porque hacía una colaboración Correcto. con un rapero, ¿no? Uh -huh. Entonces el reggaetón empiezan a hacer música. Y los artistas que hacen otros géneros empiezan a voltear y es como... Ahí hay varo. Sí, ahí hay varo. Sí. Ahí hay varo, hay seguidores, hay un buen alcance. Voy a hacer reggaetón. Porque así pasó. O sea, Justin Bieber hizo reggaetón. Sí. Eh, Julieta Venegas hizo reggaetón. Shakira se mudó, Shakira hizo reggaetón. O sea, güey, Luis Fonsi hizo reggaetón. ¿Sabes cómo? Entonces, que, que gracias a, a, creo que Luis Fonsi es el despacito, el, el ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. sí, es Luis Fonsi, ¿verdad? Entonces, esa fue la canción que lo desmadró todo. Sí. Fue la, la rola que, que dijo como el reggaetón tiene que ser escuchado mundialmente. Y así, te lo digo exageradamente, mundialmente, porque alcanzó un, Fue de los videos más reproducidos de YouTube por años. Sí, por años. Que ahorita, ¿saben cuál es el video más reproducido en YouTube? Ya no. ¿Sabes cuál es? No. ¿No? Mario? No. Baby Shark. Ah, sí Baby cierto, Shark sí, es el sí, video cierto. más reproducido en YouTube. Después sí, de ahí le sigue despacito. Sí, Pero a lo, a, lo que me, a lo que voy es, es sorprendente el alcance que tuvo porque Sara y fue a Malasia hace como dos años, me Ajá. parece. Y allá los mexicanos les llamaban por despacito. Creo que algo así le, les preguntaron como que... ¿De dónde eran? Y les dijeron que de México. Y los filipinos o tailandeses... Les Ajá. empezaron a decir como... ¡Oh, despacito! Y como... Güey, o sea, porque ubicas a un latino con un despacito. Si ¿Sí me explico, o sea, es, es a lo mejor... Es algo bueno en el sentido de que... Por esa canción en español... Como que empezaron a ubicar más a... a o empezaron a voltear más a Latinoamérica. ¿Latino Pero es bien chistoso. O sea, el Super Bowl pasado... Sí, estuvo Bad Bunny, estuvo Jennifer López, estuvo J Balvin, y no me acuerdo quién más. Mm. Eso fue también histórico como para los latinos, ¿no? Porque nunca había estado un latino en, en un evento tan masivo, ¿no? En un evento tan grande. Americano. Este, ajá, americano. Eh, no sé, la colaboración que hizo Bad Bunny con, digo, este J Balvin con Nike. nos estamos hablando de que la marca Nike es un... Es la marca. Sí, sí, Nadie que sí. es la marca, ¿no? Sí, Entonces, marca. de que esta marca. Yo creo que también de, una
0: con chetos y Aridas, ¿no?
1: Uh, de Combat Bunny. Sí. Ajá, ese fue, ese fue Combat Bunny, pero el primer latino en colaborar con una marca de ese. Nivel. De ese nivel. Prestigio. Fue J Balvin. Entonces, yeah. ya fue como que, güey, están volteando a ver a los latinos, ¿no? Muchos empezaron como a, a tener ese. Como ese sentido de, de. Los latinos somos fuertes, el poder latino, ¿no? Porque de repente era como. ...todos queríamos cruzar la frontera... Mm. ...para poder triunfar... ...o todos queríamos ir a otro país... ...para poder ser algo, pues... ...cuando en realidad... ...el latino tiene todo para triunfar bien chingón... ...la neta, o sea... ...fuera de que seas... ...de que hagas música y reggaetón... ...o sea, lo que hagas el latino es bien trucha... ...el latino es bien inteligente... ...el latino es, es único... ...es único a comparación... Mm. Y, no, ...y no es por menospreciar a los americanos... ...ni a los asiáticos... ...ni nada de eso pero el latino es muy chido, es muy chido y, y está chido darte ese lugar, ¿no? Pero a lo que voy a decir es lo siguiente, el reggaetón tuvo ese, ese golpe tan fuerte porque innecesariamente empezaron a hacer una mezcla bien extraña y bien agria de música pop con reggaetón. Ya. Yeah. Entonces, ahorita en la actualidad la música de reggaetón tiene un sonidito que se te queda grabado en la cabeza, que lo traes todo el día en la cabeza. Antes era nomás el... Cum, cha, cum, cha, cum. Y eso no. era como... reggaeton Y ahorita tienen una melodía de fondo Que es donde, donde interfiere el pop Que ya es algo que se te queda en la cabeza Y a lo mejor va a sonar raro Pero ya es como algo que, que necesitas escuchar
2: Bien. O algo
1: que te mueve Que en tu cuerpo sientes que te mueve Y es esa melodía que... Que, que tiene detrás del dembow. Entonces es como que está el dembow Pero hay un momento en la música en la que solamente escuchas la melodía y ni te sabes la letra, pero te supiste la melodía, o sea, la melodía se te quedó tan clavada en ti que, que ya es algo como que recuerdas todo el tiempo, ¿no? O, o, o ya es algo que se impregna en ti, pues, entonces, siento que eso fue lo que empezó como a popularizar tanto el reggaetón, y fue algo que dijo como, el reggaetón ya es un género, o sea, el reggaetón ya es un género y, y no va a ser como, como un, como te un psycho, del género psycho, ¿no? De que, pum, tuvo su fuerte... Y ahorita sigue habiendo música de Psycho, pero ya está por el piso. Sí, man. O el dubstep. Sí. Que evolucionó. Evolucionó. que también tuvo su fuerte y luego... Uh, sí. O... Y de hecho, sí, hablando de eso, así. estamos...
0: A Skrillex como referente de la música dubstep. Hoy ya está haciendo también ritmos como reggaetón. Sí. Como, sí,
1: sí, sí. Afro. Este, ahí hay ajá. muchísima mezcla, pues. Entonces, siento que, que eso fue como lo que, lo que... Lo que posicionó al reggaetón como tal. Pues, lo que posicionó al reggaetón y lo que hizo como que como que dijeran como de esto es el género, esto es el género y esto es lo que va a, a estar sonando ahorita, ¿no? Y quien quita la mejor también vuelvo a bajar otra vez, pero el reggaetón siento que ya es algo que, que se va a mantener, pues. Y, y no es como que esté de todo acuerdo con el género, porque sí hay música que en realidad es como que, wey, no es buena música esa. <risa> por el sentido en el que... Pues lo que habla, ¿no? Lo que como denigra de repente a la mujer o sus letras explícitas. Pero hay mucha música que lo hace también. Hay mucha música que lo hace también. Y ahora sí que todo está depende de ti. O sea, ¿qué vas a escuchar? Sí, no es el si tú... género sino la letra. Sí, no es el género sino la letra. O sea, tú, tú, Dancer, puedes escuchar hip hop toda tu vida. Y puedes escuchar la letra más puerca en tu vida. <risa> pero tú la escuchas. Tú la escuchas, tú traes tus audífonos o la escuchas en tu cuarto... Pero ya cuando das clase, o cuando compartes un tipo de contenido y utilizas ese tipo de, 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 de letras. letras, ahí ya es como, igual, es muy tu rollo, sí. Sí. pero Qué imagen ya tiene. eres una figura pública. Sí. O sea, ya eres una figura pública y, y a lo mejor así sean 50 seguidores que tienes, esos 50 seguidores son como que, no manches, el dancer está haciendo cosas bien chidas. Y escuchas música, así es como, ah yo también voy a escuchar esa música, ya. Ah, yo también voy a bailar esa música, ¿sí me explico? Pero yo, en lo personal, me siento, me siento muy, ¿cómo se dice? Como que eso, ese tipo de música o ese tipo como de historia que empecé a escuchar o, o a ver, como que me hace, se siente bien chido, como decir, como soy latino, soy mexicano, como que es algo que, que puedo salvar, ¿no? De este gobierno horrible que tenemos. <risa> este, siento que es algo como que se puede, como que se siente chido, pues. O sea, y no yeah. es simplemente por el reggaetón, como decir de que... Yo bailo reggaetón o yo escucho uh -huh. reggaetón, sino que el reggaetón me hizo ver que ser latino es, es está muy chido. Está muy chingón. O sea, que, que ser latino está muy chido. Y no por el simple hecho de escuchar reggaetón. No sé si me explico. Sí,
0: sí, sí. Te sigo, está güey. muy
1: chido. De hecho, ahorita que mencionaste, por ejemplo, lo de
0: que el reggaetón tiene un sonidito que se te queda en la cabeza. Uh -huh. En cuanto dijiste eso, me acordaste de una canción que yo no soy eh, fanático del reggaetón. Uh -huh. Yo no suelo consumir ese contenido normalmente. Sí. sí, sí. Eh, lo respeto y todos o sea, así si hay fiestas Yo bailo y lo que sí, sea sí. Pero yo aquí en mi cuarto, que yo escuche Mi teléfono, es otro, género, ¿no? mm -hmm. no es otro género Pero esta canción Yo me acuerdo que en cuanto salió, al inicio No me gustaba, pero Ese sonidito que traía se me quedaba en la cabeza Y decía, no me gusta la canción O sea, no me gusta el género, sí, sí, sí. pero ese sonidito Me gusta, y no es el dembow O sea, es el sí, otro, no me otro diría, tío. Tío. Sí, sí. la melodía que traía de fondo ¿Qué canción crees que es? Es una que salió Como por el 2018, yo creo ¿Pues está la de X? No, creo que fue antes de X. ¿Mi gente? Sí. <risa> sí, sí, no sé, no sé por qué, pero esa canción, el sonidito es como bien pegajoso en la cabeza. Sí. Bien pegajoso. Y es como, no me gusta el reggaetón, pero esta canción me encanta el sonidito que sí. trae, ¿sabes? No sé por qué. Sí, y aparte no sé. ya lo... Eh, bueno, yo me, me puse a escuchar un poquito más la, la letra. No mm. mucho, no me acuerdo de todo. Sí, sí, sí. Pero sí me acuerdo cómo habla de mi gente. O sea, mm -hmm. habla como de. El poder latino. Ajá, de poder latino, literalmente. Entonces se me, se me hizo muy chida. Y aparte, como en cuanto salió, todo el mundo empezó a dar un montón de promoción a esa sí. canción, sobre todo aquí en México y el mundo latino. Y, y sacaban de bien perros Entonces, eh, pues sí, terminó gustándome Esa sí. canción, aunque yo no fuera fan del, del género Sí, sí, sí ya Que dijiste eso de que es que el reggaetón tiene algo que se te queda ahí. Sí. Porque, sí, cierto, me acordaste de, de esa época Cuando salió sí, esa canción Sí, es que
1: está, está la melodía de base Y, y ahorita que tocas eso de, de, de J Balvin O sea, J Balvin es de los A mi parecer Fue como el, el vato que empezó a hacer música Y que me dijo, ten Reggaetón o sea, porque en, en, yo en Guadalajara, cuando vivía en Guadalajara, yo escuchaba reggaetón y llegué a ir a fiestas en las que hacían reggaetón y perreaba y todo el pedo. Y como en el 2011, del 2011 al 2015, yo odiaba el reggaetón. Ok. Aborrecía el reggaetón, porque en ese entonces estaba bien fuerte Maluma. A mí no me gusta Maluma para nada, ni Osuna. Ok. Maluma y Osuna estaban. Osuna, o sea. Pues su música es su música, ¿no? Pero a mí lo personal no me gusta, me desespera mucho su tonadita así de voz. Okay. Y Maluma, pues, para nada. O sea, Maluma es como que ni su música, ni sus letras, ni él. O sea, okay. como que no, no me gustaban. Entonces eso, por ese artista fue como que no me gusta el reggaetón, no me gusta uh -huh. el reggaetón, no me gusta. Y, y había otros artistas o, o cantantes haciendo música, pero era como, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Y hasta la fecha? Hasta la fecha no me gustan. Ok. No. Entonces llega, de J Balvin y Bad Bunny, ¿no? llega. Llega J Balvin y empieza a hacer música. O sea, J Balvin también es del, de los 90, finales de los noventas. Pero él no tuvo un boom como hasta el 2015, 2016. Simón. Y fue como de, güey, está chida su, su música, está chida su letra. Porque cuando puedas, o cuando puedan, <risa> puedan estudiar la, la, la música de J Balvin y está muy chida. Porque tiene un mensaje, okay. porque tiene una historia, porque tiene. O sea acomoda la música muy chido, acomoda la música muy chido, y, y una historia que contar, que no solo es fiesta, bebidas, alcohol, drogarse, este, tener relaciones con mujeres, etcétera, sí, que también ha hecho ese tipo de música, sí. y en las últimas canciones, este, sacó una canción en la que lo andaban colgando ahí en Colombia, <risa> feo, Funado. y este, pero no, o sea, es, es como de los pocos artistas que que dio como bien, o sea, él y Sech, Sech, que es de Panamá, que es el único reggaetonero de Panamá, este, ellos son como los que, los que me empezaron como a, a hacer nacer ese gusto otra vez por el reggaetón y volver a escucharlo, y ahorita que lo dices,
2: Ajá.
1: como de que dices, yo aquí en mi casa no escucho reggaetón, yo tampoco escucho reggaetón en mi casa, se los juro, o sea, <risa> yo cuando me pongo a trabajar, yo escucho jazz, el jazz, el, el de hecho un, hay un playlist en YouTube que se llama Coffee Jazz. Ajá. Y es música súper relajante para mí. O sea, yo, yo me levanto, pongo música y comienzo mi día bien chido. O sea, con yeah. ese tipo de música. Me encanta el saxofón, me encanta el piano. O sea, es como esos instrumentos que me relajan y que me dicen como... Hoy vas a tener un día bien chido. ¿Me explico? Pero muy, yo creo que muy rara vez escucho reggaetón en, en mi casa. O me gusta mucho el rock de los setentas... Este, no sé, inclusive canciones en español de las viejitas de los de los ochentas, de los noventas, que ese gusto me lo creó mi mamá. O a veces hasta hip hop también escucho. Que ahorita, seamos sinceros, el hip hop en, es, en inglés, o sea, ya no es hip hop. <risa> o sea, ya esa vaina es como trap con ah, okay, okay. mezcla de <risa> hip hop, o sea. Sí, sí te sigo. Todavía se sigue reviviendo un poquito el hip hop, pero yo creo que... Los mexicanos están haciendo más hip hop que los americanos ahorita en la actualidad Ok yeah. Es el tiempo de escuchar sí. a los, a un poquito más a los raperos mexicanos Y están haciendo más hip hop que los americanos en la actualidad yeah. Sí, eso creo que pasó lo mismo que
0: en este caso los hip hoperos Pasó lo mismo que como con Shakira O sea, buscaron un ritmo actual sí. y, y para seguir vendiendo porque hay dinero ¿no? Sí, sí, sí es lo mismo, yo Sí, creo.
1: definitivamente
0: pero esperemos que con lo de Super Bowl eh, <risa> sí, vuelvan los, los, el hip hop este sigan, de los 80, 90. Sigan escuchando Snoop Dogg.
1: Snoop Dogg, <risa> Snoop Dogg nunca va a morir.
0: Va, pasamos a... Ah, nomás una pregunta, porque yo desconozco. Uh -huh. ¿Hay un reggaetonero mexicano? O sea, ¿hay alguien que esté produciendo aquí en México reggaeton?
1: Hay un DJ muy famoso. Bueno, sí es famoso. Pero es un DJ. Él no canta. Ajá. Pero hace pistas muy chidas de reggaeton. Que se llama Ucielito Mix. Ok. Ucielito Mix es como... Él, él empezó a ser sonado en, en los antros.
0: Sí.
1: Y ahorita ha hecho como... Colaboraciones a lo mejor no muy conocidas como con un J Balvin o un este... un Daddy Yankee o algo así. Sí, ma. Pero está creciendo muy chido él ahorita. Creo que es de los exponentes mexicanos. Como más conocidos que es, es Ucielito Mix. Ok. Y pues está... Sí... Creo que es el, es, es el único que yo conozco. Porque ha de haber cientos. Ha de haber cientos. Es como cuando tomate esta agua y vas a rejuvenecer y todos empiezan a tomar esa agua, ¿no? Sí, mate. Entonces, como que ha de haber muchísimos cantantes como de reggaetón. Porque así como lo intentaron gente muy famosa meterse al reggaetón. O sea, muchos han de haber hecho como voy a empezar a hacer reggaetón. Pero es el único que conozco es Usielito Mix. Y hace música mucha much, Música bien brutal ese vato. Ok. Mix.
0: No me pagaron por hacer este anuncio, okay. pero ahorita este... Digo, para, para impulsar un poquito más eh, la música... Eh, hay gente que hace hip hop, que tú, como tú comentaste, aquí en México... A diferencia de, de gente en Estados Unidos... Uh -huh. Y yo tengo un amigo que hace música que se llama Fabini... Fabini... Uh -huh. Ajá, entonces okay. él, él hace una, un mes o dos, más o menos, sacó un disco de hip hop... Entonces los invito este, a que vayan a, a verlo en su canal o en Spotify... Sí. encuentran como Fabini, F-A-B-I-N-N-I. -I. Fabini. Fabini, doble F -A -B -I N. -I. Y latina. Sí, la, todas ¿verdad? las sí son latinas. Fabini. Sí. Entonces, él hace mucha música. Pero es un artista muy dedicado. Que por X o Y razón no hay tanto apoyo para él, ¿no? Porque pues ahorita quieras o no, para hacerte publicidad tienes que pagar, ¿no? Sí. A redes sociales. Entonces aprovechando que este, este medio es algo orgánico, no publicitario, me gustaría hacerle esa, esa pequeña sí. publicidad a él, para que si pueden y quieren, vayan a checar su música. Está muy buena, hace mucha música de muchos estilos, pero en específico hablando de, de gente que ya. hace que en este caso sacó un disco de, de hip hop, pues vayan a checarlo. Qué chido, sí, mm. es, lo, es lo
1: mejor que pueden hacer. O sea, ustedes tienen un, ¿cómo se dice? un poder increíble. O sea, de, de que pueden llevar a un artista una pueden llevar a una persona a ser un gran artista. O sea, sin necesidad de donarle un peso. O sea, simplemente apoya sus proyectos. En este caso, como dice Dan, se le escucha su música. Reproduce sus videos. Compártelo. Si te gusta y eres bailarín, sácale coreo. Ponte a hacer freestyle. <ríe> Próximamente o sea, voy a sacar sí, coreo de una rola de él, Sí, de está bien chido eso, la neta. Sí. Y, y más picado.
0: como bailarines es porque nosotros terminamos posicionando o publicitando la sí. música de quien bailamos.
1: Entonces, sí. Entonces, si son, son artistas locales wey o mexicanos. güey. Perdón que diga esto, pero es un castro porque en redes sociales... Es como, subes un video y te bloquean Subes ah. un video y te bloquean, ¿por qué? Porque no tienen los derechos de la música Te estamos dando publicidad Te estamos dando publicidad y de gratis O sea, no es como que como que digamos como que con este video voy a ganar mucho dinero. O sea, uh -huh. ¿no? O sea, cuanto unos 30 likes o algo así, pero en realidad <risa> no es como que vas a ganar dinero de, de, de esa música, ¿no? Es algo con lo que yo estoy muy enojado con las redes sociales. Sí, que te la pasan bloqueando los videos. Sí, o sea, con los artistas estoy completamente de acuerdo porque tienen que registrar su música, pero... ¿Qué pedo con las redes? O sea, uh -huh. debería haber un botón así como... Uh -huh un botón que te diga como, soy artista, eh, o no, no, no sé, o sea, a huevo tienes que poner, tengo los derechos de la música, y esta, y este artista me dio el permiso de publicar este contenido, sí, porque a veces ya hasta pones el, el letrerito de no tengo derechos de esta música, y es como que, no, no te deja, no, Rihanna es una de las morras que ni de pedo puedes subir música de ella, o sea, buscas a veces música de ella en Instagram, en Parisian Stories, y no hay música de ella, hay, <risa> perdón, hay muchos covers, pero música de ella no hay, Orale. Y cualquier video que quieras subir de música de Rihanna, bloqueadísimo. Todas.
0: No manches. Pero, pero esto, esto es problema de las disqueras con, los, con las redes sociales. O sea, que utiliza las redes sociales. ¿Sabes qué? Sí, lo más seguro. Yo tengo los derechos de esa música, no la pongas. Sí. O, si, o todo lo que suban, bloquealo. Sí.
1: ¿Sí? sí, lo más seguro.
0: O sea, no creo que sea por cuenta del de artista que la cantó. O sea, no. no es como que ella quiera que no salga nada de sí, ella. Sino es como que la, la disquera tiene los derechos. Sí, está
1: raro.
0: Ya. Va. Pues pasando a otro tema. Bueno, estos últimos. Bueno, este, esta pregunta o este tema era algo que estaba haciendo anteriormente con los invitados. Pero ya no les hacía esa pregunta porque empezamos a sacar como otra pregunta. Sí, yo, sí. ¿eh? Pero era de si tú tienes un consejo a alguien que está iniciando. Pero por ejemplo en este caso la pregunta como tal es consejo a tu yo del pasado o a las nuevas generaciones. Que tú, no sé, en toda tu trayectoria dices, ¿sabes qué? Si hubiera hecho esto, o de haber sabido esto, o de haber hecho esto, ¿sabes? Uh -huh. Todo eso hubiera estado mejor, o el consejo para ti o para qué más, ¿no? Uh -huh. Ojo, todavía no finalizamos, pero son las preguntas que quedaron en, para, finalizar, para finalizar el podcast anterior.
1: De hecho, la otra vez me, hizo, me hicieron esa pregunta como, ¿qué, ¿qué cambiaría yo de mi pasado? Uh -huh. Y siempre he sido yo de la idea de pues es un proceso, o sea, todo es un proceso y hoy estás en donde estás por, por todo lo que viviste en el pasado, ¿no? Uh -huh. Como fue que empezaste como a, a formarte sí, en, ese, en ese momento, pero siento que ahorita es como que si yo cambiara algo del pasado, yo creo que hubiera dejado de dar clases en el 2016. Órale. Si tú me hubieras, o sea, si, si yo tuviera la oportunidad de cambiar algo de mi pasado, yo dijera como... Quiero dejar de dar clases en 2000, 2017. ¿Por esas fechas? Sí, 2017. O sea, yo en el año 2017 o sea, hubiera preferido haber dejado de dar clases. Ok. ¿Podemos ligar ese tema ahorita? Digo, aprovechando eh, que ya hablaste de este tema. Sí, 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 sí. Y lo que les diría a las generaciones nuevas es que tengan paciencia. Ok. Tengan un chorro de paciencia porque de repente van iniciando y quieren todo ya ahorita. O sea. Quieren ya tener un espacio para dar clases, quieren ya tener un grupo al que le estás dando clases, quieren empezar a grabar videos, y no está mal, o sea, qué chido que tengan esa hambre, pero tengan mucha paciencia, tengan mucha paciencia porque es un proceso, es un proceso, y, al, y ahorita lo chido, o sea, que te digo a ti generación nueva, es que tienes mucha oportunidad, o sea, tienes mucha oportunidad, ahorita, si tú quieres dar clases, si tú vienes de otra ciudad, o inclusive aquí, Tienes poco bailando y quieres dar una clase. Como que, ¿vas a una escuela? ¿Cuánto rentas la hora? No, pues, 250, ten. Pum. Y me hago mi publicidad en Instagram. Y, hey, estoy dando clases, vengan a mi clase. Pero antes no. Antes era como tú quieres entrar a una escuela y te pedían el currículum. O sea, ¿sabes que Yo tengo aquí mis clases bases, pero no rento.
2: Uh
1: -huh. O sea, te, para rentar un espacio donde, podías, donde querías dar clases, te tenías que ir a un local donde hacían zumba, spinning, sí, este otras clases como de cardio y así, y tú tenías que rentar una mensualidad, o sea, ni siquiera era como que, nada más quiero rentar una hora, sí. o sea, tenías que pagar una mensualidad. O claro, si fuera tu local. Uh -huh. yeah. O cuántas personas vas a meter, ok, pues te voy a quitar un por ciento de cada persona. Uh -huh. Entonces, era muy difícil, la neta, y ahorita está bien pelado, o sea, hay un chorro de escuelas que te rentan, este, por hora, o te rentan por semana, pero ahorita la tienes bien fácil, la neta, o sea, y lo que, a lo que voy es, ten mucha paciencia, si quieres dar clase, comienza a, a, a crear tu gente y, y no me refiero en el sentido de que haz tu gente Sino que empieza a, a, a demostrar a la gente que haces O sea, cuál ¿Tienes? es tu talento Qué tipo de contenido es el que haces, este, dancísticamente Ve a clases, que te conozcan, que te van en clase Que te, que te empiecen a ubicar un poquito más A lo mejor si tú tribes el freestyle Empieza, veas a feriar, eh, no sé, o sea Tienes que conectar con la comunidad primero Sí, para que te la puedas ganar. Porque ahorita... Ahorita hay mucha competencia. Eso es algo que antes no había. Sí, cierto. Antes sí, no totalmente. había nada de competencia. Y tenías como ese espacio libre para crecer. Y ahorita puedes crecer. Pero tienes que hacer el triple de, de trabajo. O sea, porque hay muchísima competencia. Entonces, tienes que tener mucha paciencia. La, la danza no es para... Para llorones. ¡Ay! <risa> tienes que darle, 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 darle. Y es de mucha paciencia. Si tu paciencia se va... Así ponle, paciencia. Si tu paciencia se va... La neta no la vas a hacer. No la vas a hacer. Tienes que... Tienes que estar siempre en el... En el, en, en el cuadro de, de decir... A lo que voy. Ponte tu, tu... Tu meta. Y empieza a construirla. Empieza a construirla. Conoce a gente. La te va, te va a hacer... Conocer a gente increíble. Y gente también bien caca. Pero vas a conocer a mucha gente muy chida. Entonces, aprovechalo Aprovechate de eso. Pero yeah. la paciencia es la clave.
0: No, bueno, ahí hay, hay tocaste temas muy interesantes. Eh, eso de construir como, digamos, tu comunidad, ¿no? O sea, de, mm. la gente que ya te ubique. O sea, que ya vea como quién eres. Porque siento que a veces pasa eso, ¿no? De que... Quiere clases, pero no te conoce nadie. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esperas que vaya gente a tu clase si nadie te ubica? O okay, si, si no estás sí. ahí, o si no... ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, y, por ejemplo, vamos con esto de las redes sociales o en tu currículum. Mi caso, yo no publico casi nada. Uh -huh. Entonces, difícilmente si yo abro una clase va a ir gente porque a lo mejor no me ubican en mis redes sociales. Y difícilmente van a ver lo que yo hago a lo que... Sí. que etcétera. Entonces, como ahorita es como, ok, yo me pongo de meta tratar de publicar un poquito más de cosas de mejor calidad para que la gente por lo menos se ubique un poquito más de lo que hago. Y si alguna vez llego a ofrecer algo, este pues pueda ir la gente, ¿no? Uh -huh. eh, a pesar de que, por ejemplo, ese es mi caso. Mi caso es, yo tengo mucho tiempo en la comunidad, desde el 2014, por ahí. Sí. Eh, pero no, no me conoce gente porque, es cierto, yo no voy a tantas clases... Eh, ...para que la gente me ubique... Sí, sí, ...y tampoco sí. subo contenido en redes sociales... ...para que la gente me ubique... ...entonces no me van a ubicar... ¿Cómo sí, sí. ¿cómo me van a ubicar... ...aunque haya estado mucho tiempo aquí en la comunidad... ...y eso pasa... ...bueno, es mi, es mi caso, ¿no? ...de... ...que es lo que te contaba... ...de cómo lo haces tú para publicar todo el rato... ...porque yo... mí me cuesta mucho... ...pero... ...ahorita... ...actualmente, por ejemplo... ...hablando de mi situación... Eh, ...he notado que a veces... ...mi situación es de que... ...la gente... ...que toma clase conmigo... ...actualmente son... son en Funky Clovers... ...en mi grupo uh -huh. de baile... ...que, que formamos Mari y yo... ...en la preparatoria en el 716... ...¿no? Sí, sí, sí... ...entonces... ...digamos que... ...creé un círculo de personas... ...que creen en mi trabajo... ...porque lo han... Lo, lo han visto... ...o han trabajado conmigo... ...a través de esta preparatoria... ...pero... ...fue yo... ...yo agarrarlos desde cero... ...¿sabes? Entonces, agarrarlos de cero es iniciar sí, decirle, sí. cosas básicas, 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 y yo su solito estarlos subiendo de nivel para que sigan progresando sí, artísticamente sí, sí. hablando. Y siento que ahorita, por ejemplo, la mayoría de la comunidad busca tener sus clases llenas con, con personas que ya saben bailar y no se han tomado el tiempo de preparar a la comunidad detrás para que vayan a sus clases. O sea, sí. no, no los agarran de cero, sino que quieren tener ya el nivel avanzado desde, desde el inicio. ¿Me explico? Y a veces por eso siento yo que no hay clases tan llenas porque no te has tomado el trabajo de agarrar a los que van iniciando para tener tus clases avanzadas llenas con esos que ya, ya trabajaste, ¿no? Siento yo, es, un, es una idea que he estado como trabajando en mi cabeza de, ¿cómo es que yo tengo un grupo de baile y hay gente que baila, o sea, que sí, da sí. clases en, en las escuelas, eh, en, en academias, pero no está su clase llena y yo tengo como ya un grupito aquí? Y es como que es que yo los agarré desde, desde, desde el inicio, ¿no? Sí. Entonces el llevarlos de la mano hasta, hasta arriba Ha hecho de que estés, sigan ahí Y pues pasa esto, ¿no? De que hay clases avanzadas Pero no hay una comunidad detrás Que tú sí, no. vayas, eh, ¿cómo a Formar ah, ¿tú, qué, ¿Tú qué piensas en ese aspecto?
1: Pues es que la gente siempre se ve a lo fácil La neta, o sea mmm, No tiene sentido, o sea yo, yo una vez le dije a mis compañeros de danza Ah, de hecho, fue, creo que fue Spiev, le dije como a, a, vari, a unas personas de ahí, como que de, no nunca se sintieran como, o sea, que nunca dejaran que alguien fuera su dueño.
0: Ajá.
1: Si ¿Sí me explico, como que eso fue algo bien tóxico cuando yo empecé a bailar, por parte de las escuelas. Simón eh, Sorry si caen unas piedras. ¿eh? No, Pero... No las personas eran bien envidiosas con sus bailarines mm. O sea, era como Esa persona toma clases en mi escuela Y yo creé a esa persona mm -hmm. y Yo le enseñaba a, bailar a esa persona Yo le enseñé a levantar la pierna hasta acá Yo le enseñé esa fuerza que tiene ¿sí sí, O sea, era algo bien tóxico la Sí, neta. sí, sí Entonces, esa persona se creó en ese círculo Y era como hey cállate una clase que voy a dar como, no No, porque no me dejan ¿Quién te deja? ¿Tu mamá? Ah. ¿No? Mi, mi directora o mi director. O Será como, güey, no manches, qué tóxico, ¿no? Entonces ya era como que... A lo que voy es que, que a la gente hoy en la actualidad se le hace más pelada como decir, como voy a agarrar a pura gente bien chingona que ya sabe bailar o que ya ha tomado muchas clases para que venga a mi clase a reventarla, ¿no? Uh -huh. Este... O, o, o sea, es más fácil ya como, como tener ese tipo de personas, o sea, que son ya a lo mejor bailarines más experimentados, ¿no? Que han estado en varias clases o que han tomado cursos o que han estado en un entrenamiento constante en, en una escuela. Pero, en realidad, <risa> ese talento o esa técnica que tienen es por cada uno. O sea, es, en realidad, o sea, tu maestro sí te dio herramientas, pero tu maestro no te dio el talento. O sea, pero... tu maestro solamente te dio herramientas para que tú desenvolvieras de alguna manera más rápido tu, tu talento ...pero eso no significa que sea tu dueño... ...que sea tu dueña, ¿sí Ajá. me explico? Entonces, eh, ...es difícil ahorita como... ...comenzar como lo hiciste tú... Eh, en, ...en mi caso fue como... ...yo cuando empecé a dar clases... ...empecé a crear como esa comunidad... ...en el sentido de que... ...ya había personas que tomaban clase... ...pero empecé yo a compartir herramientas... ...y ellos me compartían herramientas a mí... ...entonces yo, yo es lo que digo... ...yo estoy bien agradecido con los años que estuve dando clases... Porque hasta el 2000, como hasta el 2020, o sea, mis clases estuvieron bien llenas.
0: Ajá.
1: Y ya fue que la cuarentena me dio el golpe y ya fue como que pum. Y regresando ya estuvo medio así de que, o sea, no, no estaba muy lleno. A lo mejor a veces iban hasta cinco o tres personas. Pero me puse a pensar como, qué chido, o sea, tuve desde el 2014 hasta el 2020 clases llenas. O sea, sí, me man. duró, me duró chido la fama, ¿no? Sí. Este, y ahorita en la actualidad es como, la gente que bailaba conmigo, ya no baila, güey. Ya. Yeah. O sea, la gente que, que empezó a bailar conmigo, que empezó a, a, forja, a forjarse como bailarín, ya están haciendo otras cosas. Uh -huh. O sea, ya están, se están dedicando a su carrera, o se metieron a una chamba, o están haciendo proyectos como el que estás haciendo tú ahorita. Entonces, sí. es como que, qué chido, o sea, no, no es como que... Sí hubo momentos en los que me dio el bajón, pero digo, no, o sea, está chido porque, o sea, cada quien está tomando su camino, ¿no? y Está sí, sí. haciendo algo bien, bien, bien chido, pues, o, o algo que le va a dar como para crecer más. Pero, sí, o sea, siempre va a ser como, te vas a ir por el lado más fácil, bro. O sea, te vas a ir por el lado más fácil y vas a, vas a agarrar como a bailarines que ya tienen ciertos sí. aspectos o que ya tienen ciertas herramientas como para... Para que a ti se te haga más fácil... <risa> La docencia. Sí. O sea, tú ya... Te, no le vas a decir... Mueve el brazo derecho para arriba. ¡Oh! Porque es bailarín. Sí, ya sabes. Sí, o haz un güey. Y te haces un güey. Pero se le dice a un principiante... Es un güey. Y es como... ¿Qué es eso? <risa> <risa> ¿Sí ¿Me explico? Sí. Pero sí, siento que es eso. Y, y de repente no es como que... Las personas que dan la clase tengan la culpa. Que no es culpa. No es culpa, pero... A lo que me refiero es como a lo mejor ya es una clase especial para bailarines o es una clase de entrenamiento o es una clase principiante o es una clase para que aprendas a hacer el otro no algo así que siento que estaría muy chido que, que tuviera como bueno ¿no? hacen falta muchos años para eso o sea que ya tuvieran como una un ¿Objetivo? propósito un objetivo de que una clase principiante en la que vas a desenvolver esto Que Sara hizo eso esto, ahorita en Instagram De hecho, creo que va a dar clase En la segunda semana de febrero Y ella puso un objetivo O sea, en mi clase principiante Vas a desenvolver esto, vas a trabajar esto Y en la clase avanzada vas a trabajar esto bla, 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 bla. Como que, perdón Puso varios temas Pues puso varios temas y, y Pero si sí, falta mucho para eso pues Sí, porque... ya no es
0: ir a tomar una rutina y, sí.
1: y grabarte y listo Sí, sí, sí Sí, no okay. está cañón. Que lo puedes hacer también. Está no, también no, no... es sabes. Con
0: material para tus, para tus clases, ¿no? Para tu currículum. Redes, <risas> sí, para tu currículum. <risas> sí, es cierto. Sí, ok. Va, ahora sí, la pregunta que a la que se supone íbamos a llegar, uh -huh. eh, que ahorita lo comentaste de que hubieras decidido, por, si por ti fuera, dejar de dar clases en 2016, uh -huh. 2017. Pues no fue en esas fechas. Fue ahorita en 2022. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué tomarías esa decisión antes y por qué la tomaste ya ahorita? Eh, porque bueno, yo te ubico como una persona que vive de la danza, o vivía de la danza en este uh -huh. caso, porque ya no te dedicas a, a dar sí, clases. de sí, sí, la danza. Ajá. Entonces, ¿por qué esa decisión? ¿Qué te espera entonces ahora? ¿Por qué, ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Entonces, ¿puedes contarnos un poquito?
1: Si sí, yo siento que, o sea, a mí me hubiera dejado, me hubiera gustado haber dejado clases desde el 2017. Y, esa es, y la una razón es por mi desgaste físico, yo creo que eso es como a lo que digo, porque no me puedo hacer la víctima decir de que me estaban explotando en las clases o algo así, sino que yo me estaba explotando, porque a fin de cuentas yo era el que decía sí, yo era el que decía sí, clases, sí, clases, sí, clases, sí, entonces llegaba el momento en el que yo estaba saturado hasta el cuello de clases de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. De lunes a viernes, y los sábados todavía clases uh -huh. en la mañana, y los uh -huh. domingos también, o sea, yo daba clases de lunes a domingo, de lunes a viernes de 3 a 9, los sábados de 9 a 12, y los domingos igual como de 9 a 12, entonces, sí. era mucho desgaste físico, estamos uh -huh. hablando de que, estaba bailando muchas horas, o sea, de repente bailas tres veces a la semana, tres horas y media, una hora y media por día, que son cuatro horas y media a la semana, y para eso... Es bastante para ti, no es suficiente como de ya, no tengo chido. Ajá. Yo estaba bailando un chorro de horas. Sí. Y la neta no sentía el cansancio porque pues estaba chavo y decía voy comenzando, voy agarrando un ritmo, no hay bronca. Estabas pedo. en tus 23. Como 23 años, Ajá. pero descuide mi alimentación, Descuidé mis horas de dormir, este, mi cabeza me explotaba porque en ese entonces a veces me juntaban hasta dos festivales en un mismo día, o me la pasaba todo un fin de semana en puros festivales. O sea, en un día me iba hasta dos o tres festivales, así desde temprano. Ajá. Entonces siento que fue muy desgastante para mí eso.
0: Ya estaba Four en ese entonces. Ya, entonces eran competencias.
1: Inclusive eso, los entrenamientos de competencia y todo ese rollo. Entonces siento que. Que eso me hubiera ayudado a lo mejor posiblemente ahorita un poquito más. Pero a lo mejor no supiera lo que sé ahorita.
0: O sea, no sé. Toda la parte de tu tapa del sí. reggaetón,
1: por ejemplo, ¿no? Sí, 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 o sea, no, ahora sí que no, no te podría decir si estaría mejor o estaría peor. A lo mejor no nunca tendría... me pude haber lastimado la rodilla, Ajá. pero a lo mejor no tuviera el mismo conocimiento. Sí. ¿Sí me explico? O a lo mejor inclusive ahorita ya ni bailaría, uh
2: -huh.
1: como lo estoy diciendo ahorita, ¿no? <risa> pero sí, yo, yo, yo siento que eso me hubiera beneficiado mucho como físicamente, como haber dejado la danza, las clases. Porque... Mucha gente lo malinterpretó, o sea, mucha gente lo malinterpretó de que ya no voy a bailar. Sí, o sea, no, el baile es mi vida y yo amo bailar, pero en este momento no quiero dar clases como de base, pues. O sea, no quiero estar en una escuela, no quiero atarme o casarme con una escuela.
0: Sí, o sea, no sentir esa obligación o responsabilidad Ajá, de que, sí, que ir de tal hora, tal hora, todo. Sí,
1: sí, sí, porque de repente ya lo haces en automático, pues, o ya es una obligación. Ajá que inclusive una vez platiqué yo con, con Gustavo Vázquez eso, y me decía, sí, o sea, ya es, ya es algo que se vuelve parte de tu vida, o sea, ya es una rutina, pues, o sea, ya es una rutina la que haces tú.
0: En el en vivo este, ¿no?, de Gravity, de... Creo que
1: sí, no me acuerdo si fue en el en vivo que hicimos en Instagram, bueno, que hizo él y que después me metí Ajá. yo, sí, o man. fue una vez que, que tuve una plática ahí con él en Gravity. No. Pero sí, o sea, ya se vuelve una rutina, ya se vuelve una rutina, y, y es algo de lo que he estado yo en contra todo el tiempo. De la rutina. Sí, o sea, yo... Yo soy la persona más rebelde, no me gusta seguir eso de, como esa rutina de vida, uh
2: -huh.
1: esa rutina de vida de tienes que trabajarte, tienes que trabajar, tienes que tener una familia, tienes que vivir, tienes que morir, o sea, es como que me gusta como ir por la vida así y ver qué es lo que sale, obviamente teniendo planes a futuro, no tampoco estar así como de,
2: pues, a ver, ajá, a ver qué
1: caigo, a ver dónde me muevo, a ver qué hago, sino que... Hay muchas cosas que están en mi cabeza que no las digo Ajá. y que es como muchas veces es preferible porque a veces que abro la boca y me han dado apuñalas por la espalda pero sí okay. sí no sí yo creo que eso es por ese por ese motivo yo hubiera dejado de bailar en 2017 por el desgaste físico y ahorita en la actualidad por lo que lo dejé fue por eso porque se volvió una rutina porque ya estaba muy cansado eh, ya no disfrutaba Disfrutado. o sea, de repente sí era como que... ...obviamente cuando estás en clase y estás bailando con, las, con, con tus compañeros... ...y es como que lo estás disfrutando... ...pero sí. de repente ya era como el proceso de ir de mi casa a la escuela... Era como... Ajá. ...y luego a veces llegaba temprano y me sentaba y ¡pum! me dio el bajón... Sí. ...y luego otra vez ¡pum! me desperta de dar clase... ...y ya en la clase es donde me empiezo a agarrar energía y me prendo otra vez... ...y ya después dejo de dar clase voy a descansar y el otro día se repetía lo mismo o sea el no procesar a todos los días y las semanas se me pasaban así de te sí. lo juro que ahorita tengo tengo como casi tres semanas no tengo más del mes este que no he dado una clase en, en una escuela y he sentido que ese mes y medio ese mes de una semana se me ha hecho eterno como si hubieran pasado tres meses cuatro meses o sea mi tiempo está pasando más lento ahorita y se siente bien chido porque siento que lo estoy aprovechando más, que lo estoy disfrutando. Este, está muy chido. Está ya. muy chido.
0: Sí, o sea, ir a tu propio ritmo.
1: Sí. Ya. Sí, sí, sí. Y actividades, pues sí. Ahorita no pienso organizar clases ni nada de <risa> eso.
0: De momento, tú, sí. tú
1: descansas. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Pero, a ver, tú,
0: bueno, ya hablando de entonces de fuentes de ingresos. Tu fuente de ingreso <risa> nunca fue principalmente la danza.
1: Hubo un tiempo que sí lo fue. Hubo un tiempo que sí lo fue. Sí, hubo un tiempo que sí lo fue. O sea, que la danza fue como mi, mi ingreso principal. Que tampoco era como que estaba ganando las millonadas. O sea, de todas esas clases que daba me alcanzaba para vivir. Y ya. Yeah. O sea, es lo que te puedo decir. Este, trabajos extra y así era como ya de que salía que tengo que juntar para ir a un viaje de competencia o para un vestuario. Pero en realidad... Nunca fue como, de, estoy haciendo mucho dinero de la danza, o sea, se los digo, desde que empecé a dar clase, en la actualidad nunca fue como que estuve generando mucho dinero, y ahorita en la actualidad, este, pues lo que, lo que me está manteniendo, por así decirlo, pues es mi marca de ropa, que es este, que es en lo que estoy trabajando ahorita, o lo el que tío, estoy Clote. El tío Clote, sí, en el Instagram, <ríe> David <Clote. ríe> Tengo esa página y tengo otra página también, La, que es de ropa de... Overslide. 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 Tengo esas dos páginas y, es, y eso es lo que me genera el ingreso ahorita. O sea, y, y digámoslo así porque pues es el primer mes, ¿no? Es el primer mes que voy comenzando y es 26 de enero. Sí, mal Perdón, y es 26 de enero y yo creo que actividades voy a empezar a retomarlas como hasta finales de febrero. O sea, uh -huh. y a lo que me refiero de retomar. De que voy a organizar a lo mejor un workshop... de Flow? Un cierto tiempo... de Flow? Pues se si viene de Flow... De hecho Den Flow viene en... Julio... Okay. Eso no lo tenía que decir... ¿eh? <risa> pero ya lo tenía aquí en la boca... de Flow viene en Julio... El proyecto de Flow viene en Julio... Este... Pero sí me gustaría empezar... O sea... Ya la danza como tal... A retomarla... Como a finales de febrero... O sea... Empezar con las clases privadas... O clases a grupos... Entrenamientos personales... Etcétera... Como más... Ya como a finales de febrero. Ok, ok, ok. Pero ahorita sí, cero clases.
0: O sea, es, entonces, ¿sabes o sea, lo que viene para ti este año entonces? Sí. es Ahorita tu descanso de la danza. En finales de febrero se si inicias ahora sí a publicitar sí. lo que vayas a hacer. De clases privadas, sí, sí, sí. workshops. De, sí, sí, sí. De meterle
1: a la ropa, porque la ropa... Y la es... ropa... Y es que en, en realidad no... O sea, la, la ropa sí es como que... Pues me está dando ahorita el varo para para vivir, uh -huh. pero no es como, a mí me emociona mucho hacer ropa, me emociona mucho como ver mis prendas en las personas y así es como que se siente bien chido y más porque de repente son diseños bien locos que se me imagi que se imaginaron a mí y de repente de la cabeza es como, güey, me quiero quedar esta camisa, pero, pero no, o sea, ya tengo mucha ropa y tengo que venderla y, y, y tengo que subirla, o sea, me, me emociona mucho compartir mi... Mis trabajos en redes, o sea, todo lo que es de ropa, así me emociona un chorro, o sea, yo me meto a mi Instagram de David Clotex y me puedo pasar horas dancer así,
0: Viendo tu propia ropa. Viendo, no,
1: no, no, o sea, no, no tan así, sino que sigo muchas páginas de otras, ¿Ah? de otros países, de otras ciudades, este, e inclusive a veces que ni siquiera entiendo el idioma y, y hacen ropa bien chida, es como que, güey, o sea, qué chido, o sea, todo, todo lo que a lo mejor estoy plasmando aquí, hay una parte en en otro mundo, en otro mundo, no, en otro país, ¿no? O en otro lugar, o algo así, es, está bien chido, la neta.
0: Yeah. ¿Eso no te pasaba con la danza? ¿O te dejó de pasar a través de que se volvió rutinario Creo todo? que fue,
1: creo que fue mucho. Sí. O sea, fue mucho, la danza fue mucho y fue como de, yo por eso fue, dije yo, si hubiera estado otro año más, yo creo que sí hubiera dicho como, no, quiero bailar, ya. Así es como. O sea, no, no, buscar. no pero sí... Sí hubiera dejado de bailar... Yo creo del todo... Y pues ahorita los los, los que tengo... Pues son a los SPF... Con SPF sí estoy bailando los, los miércoles... Y los jueves... Y pues estoy con... Con 664 en, en montaje...
2: Uh -huh.
1: Pero sí... Eso, eso es lo que ha mantenido mi danza ahorita... O mi baile por así decirlo... Pero sí... En, de hecho en, en febrero va a haber dos clases... No las estoy organizando yo, pero va a haber dos clases y voy a impartir dos clases en febrero. Ok, pero ok. Hay todavía que no sé fechas. Mañana no pasando fechas. fechas.
0: Sí, bueno, pasando fechas. Este... <ríe> ok, ok, ok. Va, va. Bueno, de aquí podemos pasar a un tema muy polémico estas últimas dos semanas o Ajá. semana. Ajá. No, no sé, sí. has visto ahí mensajes, historias por todos lados de la comunidad de danza. No, no, no te suena ningún, nada polémico que está del, pasando ahorita ¿Del rita? COVID? ¿Eh? ¿Del COVID? No, 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 referente a la comunidad danzística
1: ¿Estas últimas dos semanas? No?
0: Sí ¿No? No, ¿No? no, te, ¿no? Ok El hecho de que no se les va a pagar a los bailarines del Super Bowl Ah <risa> Yo pensaba que en la comunidad, ¿qué pasó ahora? Bro? Ah, no, no, aquí Tijuana no, o sea, ya dije la comunidad danzística no dije <risa> de Tijuana pero ha sido un boom por todos lados y un chismiseo por todos lados de que... ¿Cómo que no se le va a pagar sí. a los artistas del de de Super Bowl? Y que no es la primera vez, o sea, que ha sido así siempre. O sea, de que a ningún artista se le pagan el Super Bowl y todos están ahí por cuenta propia, ¿no? Pero ahorita se hizo un boom más grande, sí. yo creo, porque es la comunidad de Hip Hop, porque van a ser cantantes de Hip Hop, creo, ¿no? Que es por eso sí, de sí, que sí. se hizo un revuelo más grande todavía. A diferencia de cuando fue con Shakira o con otra persona. sino que ahorita es hip hop lo que está sonando, ¿no?
1: Pues es que mira, yo desconocía eso. De hecho, Eli fue la que me dijo, que ¿sabías que no les van a pagar? Y yo, ¿qué? Dice, sí, dicen que nunca les pagan. Y ya nada Dice, no, nunca les pagan. Eso, o sea, todo el medio tiempo del Super Bowl a nadie le han pagado. ¿No yo, nadie? no, no manches. O sea, hacen, <risa> se bañan en el dinero ellos. ...se bañan en dinero, o sea, el... mucha gente, Dancer, ve el Super Bowl por el medio tiempo, güey. Sí, literal. Mucha gente ve el, el, el Super Bowl por el medio tiempo, o sea... Me y incluyo. Ni entiendes el, el fútbol americano. Yo ni lo veo. Ah, pero ves el, el medio tiempo, o sea, todos hablan del medio tiempo, güey, el medio tiempo... ...y todos vamos a recordar el medio tiempo de Michael Jackson, pero sí. es como... ...mucha gente va, va a eso, pues, o sea, mucha gente solamente ve el Super Bowl por el medio tiempo. Y a lo que voy a hacer es lo siguiente... Saraín me hizo una pregunta, Saraín me dijo, ¿a poco tú no fueras a bailar con un bailarín así al Super Bowl? O sea, que fuera un bailarín bien famoso. Y yo, yo la neta no. O sea, si, si todo corriera por cuenta de, de que ellos me van a pagar el viaje, ellos me van a pagar las comidas, las estancias y todo eso, sí iría. Pero si todo corre por mi cuenta, la neta no lo haría. O sea, sí, la experiencia, uh, uh, pero por eso el bailarín sigue siendo x. O sea, porque todos dicen como, sí, es que voy a contratar a ciertos bailarines, pero pues no les voy a pagar. O sea, me estoy cagando en dinero, pero no les voy a pagar. Y les voy a decir que es por la experiencia, les voy a emocionar, ¿no? De que es un lugar en el que vas a agarrar, este, buen currículum, o a lo mejor hay, hay personas por entre el público que no sabes quién te está viendo. A Ajá. lo mejor hay un productor muy importante, o hay un coreógrafo muy importante, ¿sí me explico? Entonces, te bañan en sueños y te sí. nublan la vista, y es como, sí, sí quiero, y sí jalo. No me van a pagar, pero no hay pedo. Voy a invertir dos mil pesos, pero no hay pedo porque es una experiencia bien chida. si ¿Sí me explico? Cuando tú ya tienes años atrás de trayectoria. Inclusive, o sea, ya has trabajado con en programas muy importantes. O, o sea, hablando de ellos, de los coreógrafos sí. que van a estar en el Super Bowl. O bailarines que van a estar en el Super Bowl. O inclusive los artistas. O sea, que estamos hablando de que son de los primeros exponentes de, de este género, ¿no? Sí, man. Entonces... Eso está gacho, o sea, está gacho que, que, una, que no te des el lugar, que no te des el lugar de artista que eres, porque los raperos también son artistas, ¿no? Sí. Entonces, no está chido, no está chido, o sea, dejen de hacerlo, dejen de hacerlo, yo creo que muy pocas veces lo he contado, pero hace poquito, creo que el año, el año pasado fue el Baja Beach Fest, ¿no? Creo Sí. Me escribió un artista que iba a estar ahí, Ajá. que iba a estar ahí haciendo show gorila Creo que le dicen algo así. Era como de los de los artistas como que abrían
2: ah.
1: a los abridores de los abridores. Okay. ¿Sí me explico? Pero la, en sí era la experiencia como de estar en escenario. De estar en el, en el escenario del Baja Beach Fest, ¿no? Bailando, que es un evento muy importante para los la latinos. Baja. Sí. Entonces el vato me explica de que va a cantar tres rolas. Y que le, que le gustaba mi trabajo. Que si sí podía colaborar con él, que necesitaba 10 bailarines y me mandó la música y todo iba bien perrón, todo iba pintando bien chido hasta que le dije sí, le digo, pues nomás dime cuánta o sea, cuánto dura la, la música dime los horarios, dime los días en los que vas a estar allá este y te mando cotización, así le dije y me dice, no bro, pero es que es colaboración, que ahorita vamos este, comenzando bla, bla, bla. es como, manches, cómo voy a mover a 10 bailarines a Rosarito, y todavía le dije, bueno, pues, aunque sea el,
2: pues el, el transporte,
1: viaje, sí. ¿no? O una comida, o algo así, que les va a dar el baja, no? Sí. No, pues, que no me va a pagar el baja. Y fue como le dije, no, bro, pues, es que... O sea, yo, como... ...persona encargada, aquí iba a estar esos 10 bailarines... ...dije, no no voy a, a malvalorar su trabajo... ...y no va a ser como que, hey, los invito a bailar... ...no va a haber paga, pero va a estar bien chida la experiencia... O sea, ...porque me lo han hecho un chingo de veces... Sí. ...me lo han hecho un chingo de veces y la neta se siente bien zarra... ...porque prácticamente es... ...seguirlo haciendo por pasión... Sí. ...por amor al arte, entonces... ...del amor al arte nunca vas a vivir... ...¿si ¿Sí me explico? o sea, tienes que ver... ...tienes que pensar de repente de una manera... Eh, ...¿cómo se dice?... Se me fue la palabra ¿no? de, una pan, de una manera avariciosa por así decirlo okay. o sea tienes que pensar en que en que tienes que comer tienes Ajá. que comer o sea es eso o sea, y, y, y a lo mejor lo estoy viendo muy extremo pero en esas en esas partecitas en las que dices bueno lo hago por amor ya se te fueron 30 o oh. 2 años de estarlo haciendo por amor o 7 años o 10 años de estarlo haciendo por amor y ya es una costumbre pues entonces ya de repente empieza la competencia de que, no, pues ya, ahora sí te voy a cobrar bien, ¿no? ¿Cuánto me vas a cobrar, no? Pues tanto. Uy, uh, no, pues este vato me está cobrando menos, ¿no? Mita, y ese vato tiene dos años que acaba de comenzar... Y tú tienes ya 20 años de trayectoria, sí, sí, sí. por así decirlo, ¿no? Entonces ¿se va con el más barato, pues. Porque los malacostumbras... Una que no les cobraba, así que cuando les cobras... Se les hace más barato el otro. O sea, sí, está... Está bien zarra, la neta. Qué gacho, qué gacho que, que un evento tan tan famoso, tan conocido, o sea, no, no, no quiera aflojar el baro, no que no tenga, que no quiera aflojar el baro, sí. porque ellos hacen baro, Uy. ellos hacen baro, sí sí hacen baro, o sea, aunque hagan, aunque hagan una transmisión en vivo en YouTube, con esa transmisión que hagan en vivo están generando baro,
0: sí.
1: o sea, no, no puedes decir que no les van a pagar, porque están generando, están generando, tienen un chorro de patrocinadores, no manches a morir. No, a lo que todo
0: el mundo consume dentro del estadio,
1: Exactamente, que está grandísimo, Sí, los
0: comerciales. y sí, o sea, hay,
1: hay plazas que dicen que se mantienen del parque. ¿Has escuchado? Eso? <risa> ¿Qué pedo? O sea, y, hay, hay plazas que, que tienen tiendas sin perronas, pero no tienen gente. Y la plaza sigue manteniendo por lo que cobran en el parque. No,
0: está bien loco ese rollo. Sí. A esto lo, lo platicaba con Mario, Ajá. Eh, de, de ese tema del Super Bowl. Y es que se, de alguna manera se comprende el hecho de que no le pagas al artista que canta, porque el que canta se va a hacer publicidad a millones sí. de personas y todo su contenido de música va a subir. ¿Me explico? Entonces, esas personas ganan sí o sí dinero, aunque no les pague directamente el Super Bowl por, por estar ahí. ¿no? Pero el bailarín que está abajo, o sea, que el artista está arriba presentando, la atención está sobre él. La artista que está abajo no. O sea, la sí. artista que está abajo no tiene esa manera de publicitarse como lo va a hacer el, el cantante. O sea, el bailarín no tiene música que va a subir de, de escucharse en redes sociales. Sí, 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 el claro. bailarín no tiene... De hecho, eh, yo le puse... Eh, lo comentaba, no me no acuerdo quién lo comentó, pero comentaban el hecho del medio tiempo de The Weeknd. Uh -huh. Que, por ejemplo, él tenía un montón de bailarines, pero todos estaban cubiertos en la cara. Uh -huh. Entonces, ¿cómo dices? Yo estoy ahí si no te ves. sí, ¿Sí? O sea, ni, ni para currículum te sirve sí. eso. <risa>
1: sí, cierto.
0: Entonces, está, está horrible, ¿no? ¿no? o sea pero... y, y como tú comentas, es que son eventos tan grandes, tan masivos, uh -huh. que se van a forrar de dinero y, y se me hace bien mala onda que ni 100 pesos, ni la comida, ni nada. Porque eso vienen, o sea, no, literalmente no les patrocinan absolutamente nada. Sí. Ni la estancia, ni la comida, ni el vestuario, ni el... Bueno, a lo mejor vestuario me sí, no sé. <risa> Porque tengo entendido que a lo que les escuché o leí por ahí es que el Super Bowl sí paga todo lo que es escenografía y todo eso. Entonces no sé si dentro de todo eso está incluido el vestuario de los ca cantantes oh, y de los bailarines,
1: ¿eh? ¿no? ¿eh? No, estaría muy descarado. No, estaría <risa> descarado, sí, si de plano no, ¿verdad? Sí.
0: Pero tengo entendido que eso sí lo pagan. Pero pues el que el trabajo ahora sí de, de todo lo
1: que se hace más allá, pues no. Sí, sí, no deberían de, deberían de pagarlos ahí Ajá. No, o sea, ¿para qué nos vamos tan lejos hasta el Super Bowl? O sea... Hay competencias <risa> mexicanas Ajá. de danza que ganas y te dan tu like y te Ajá. dan tu diploma de que tengas. Ganaste medallito. primer lugar y ya. O sea, y sí. invertiste un chorro de varo para ir a esa competencia. Pero ni siquiera recuperas, o sea, no recuperas nada.
0: No, no Así, nada. O sea,
1: feo. Y son competencias que tienen nombre. Ya sé, ya sé, o sea, no voy a decir nombres. Nadie, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Pero. Ya, <risa> pero hay, 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 hay ese tipo de competencias y la neta es bien triste. O sea, es bien triste porque hay raza que Que bien a duras fuerzas van a esa competencia. O sea, hablando de que a lo mejor no, no tienen la, el dinero suficiente y es como que están justos para ir. Llegas a la competencia, participas, te llevas la experiencia ganas, y luego qué. O sea, no, te regresas sin varo, te regresas con la experiencia que la experiencia te va a dar para comer, te va a dar para regresarte, te va a dar para... No, o sea, está feo y desde ahí tenemos que comenzar. O sea, y estamos hablando de que están generando un chorro. Sí, un
0: chorro. Sí. No, esto está, está bien cañón. Y lo peor de todo esto es que, por ejemplo, lo comentaba ah, es que yo tenía aquí, tengo aquí guardado como de lo que estuvieron mandando en Four creo que Bratz comentaba mucho de, de que mandaba a, a publicaciones de, de bailarines o sí, sí. personas comentando al respecto de lo del Super Bowl. Sí, sí. Y es que comentaban varios de que por cada uno que dice que no, hay 10 que te dicen que sí. sí. Y es el detalle. O sea, es que no hay una educación de toda la comunidad de que digan, no le digas que sí a nadie. Sí. Porque si le dices que sí, estás desvalorando el trabajo de todos. Sí. Porque es lo que comentas. Si este dato te lo hace gratis, ¿por qué te voy a pagar a ti? Sí. ¿Es rico? Pues entonces tendría que ser un, un, colectivamente hablando todos de que sí. valorar tu trabajo desde el inicio. O sea, no dejes que, que la experiencia, que el currículum, sí, que no. lo que sea, desvalore todo el tiempo, el dinero que te vas a invertir a hacer ese trabajo.
1: Pero sí, así. todo comienza el, por eso, pues, o sea, porque no, no nos damos el valor. Y entiendo de que si vas empezando y tienes esa hambre, lo vas a hacer gratis. Lo vas a hacer gratis y... Y, y a ti ni siquiera te cuesta, o sea, yo yo llegué a hacerlo, o sea, yo llegué a hacerlo de que ven a dar clase acá, sí, voy gratis, no hay pedo, y yo pago mi transporte, y la 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 y era como ya esto me ponía a pensar y decía, no manches, es un chorro de varo lo que voy a invertir. Y e iba comenzando, pues decía, no no hay pedo por la experiencia. Que o sea afortunadamente en una de esas clases se hizo porque me iba a gastar un chorro de varo. Sí, ma. Pero yo digo que desde ahí comienza, pues, o sea. Tú que eres maestro, tú que eres docente en tu escuela, enséñales o compárteles esos valores a, a, a tus bailarines, a, a tus futuros compañeros profesionales, pues, porque está bien del nabo, pues, o sea, que, que sigamos haciendo cosas de gratis, pues. Sí, ma. Está bien salvo. Yeah. Y, por ejemplo, bueno, ya cambiando
0: recién un poquito ya el tema, este, tú, bueno, no es no cambio de tema, es más bien como un tema que va pegado. ¿Tú cómo le das valor a tu trabajo? Porque algo, algo que hablaba con, con Omar Silva, que si no han visto el podcast, chequenlo acá arriba. Porque uh -huh. lamentablemente Omar Silva es una figura que nomás a lo mejor bailarines... Que ya lleva mucho tiempo en el medio y lo ubican. Sí, sí, sí. Pero ese podcast, la neta, solamente lo vio como 30 personas. No manches. Y, por ejemplo, tu podcast de la vez pasada uh -huh. tiene como 120 vistas. Entonces, oh, de 120 a 30. Chale. Y siendo una figura que tiene mucha experiencia. Sí, sí, se me llama la que no tuviera tantas vistas, ¿no? Pero es porque la gente no lo ubica. Y es lo que volvemos. Si no estás en el medio, <ríe> si no vas a clases, si no vas a... Ajá. Si sí, no sí, publicas sí. contenido, pues la gente no te va a decir. Sí, exactamente. Pero hay, hay mucha gente allá afuera que tiene mucha sí. experiencia, mucho que contar y nomás porque no está en el medio actualmente, pues no lo ves, ¿no? Sí. Pero dense sí, sí. esa oportunidad, les voy a dejar el porcentaje. Ven a verlo. Este, él, com él, él comentaba de que el, el valor de la, de la danza no tiene... Uh, ¿Cómo decía? Es ambiguo, es este... No creo cuál era la palabra, la verdad. Pero yo le comentaba a él de que es que está bien cañón de cómo le doy valor a mi trabajo, porque depende mucho de dónde estás. No es lo mismo dar una clase en una academia de, un, de personas, no sé, digamos, del pipila, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor su nivel socioeconómico no es tan alto como una persona que vive en la cacho o en el, en el agua caliente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. si yo doy mi clase acá en 200 pesos, digamos, allá a lo mejor la tengo que dar a 1000, sí, 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 porque sí. el nivel adquisitivo de cada lugar es diferente. Entonces, en tu situación... ¿Tú qué opinas y cómo le das tú un valor a, a tu danza si no hay como una manera realmente de, de regularizarlo? Porque depende mucho de, la, de las personas o del grupo al que les vas a impartir la clase.
1: Sí, yo yo creo que es, es, depende, el, como dices tú, o sea, la, la situación o la persona o, o inclusive de, de, de cómo es que se acerca esa persona a ti, ¿no? O cómo es que tú, tú notas a esa persona. Este, y el valor Obviamente te lo tienes que dar tú Pues pensando en que a lo mejor Yo he rechazado muchos trabajos O más bien me ha rechazado muchas veces O sea, precisamente por No sé, porque Hay alguien más que les va a cobrar más barato
2: Ya, yeah.
1: y la neta me lo han dicho muchas veces, o sea, Saraí es de las que me dicen mucho así de que no, hay que mantenernos, hay que mantenernos y es nuestro trabajo y es como nos tenemos que dar ese valor porque si no lo haces tú nadie más te lo va a dar. O sea, ese trabajo que se te fue, al rato te van a llegar 20 iguales, o sea, 20 propuestas iguales y, y, y no va a ser la única vez, o sea, no va a ser la única vez. Y la neta me ha pasado, o sea, me ha pasado de que me he tenido cámara y, y, y es darme ese valor, o sea, ese valor que, que me merezco... ...o inclusive hay veces que ni siquiera puedo por cuestiones de horario... ...es como, no, no puedo, se me hace bien difícil... O, o, ...o es que ya tengo programado esto... ...o es que ya voy a hacer esto... ...entonces es como que de alguna manera como que ya me doy... ...ese valor, por así decirlo... ...y ahorita que dejé de dar clases... ...para mí es como valorarme más todavía... ...o valorar más mi trabajo, pues porque... ...perdón... ...de repente era ya como... preparar una clase de... ...que a veces una coreografía me costaba hasta dos horas... Yeah. Y iban dos personas a mi clase.
2: ya yeah.
1: Entonces era como, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya no estoy yo para esto. O sea, ya no ya no quiero estar como, como forzándome a esto de, de tengo que preparar una coreografía forzosamente para una clase que voy a dar. este Y a lo mejor, si esas dos personas valoran mi clase o valoraron mi clase en, en ese entonces, pero... También yo era como ya estar haciendo material así, nada más como aventándolo por compromiso. Y ya no, ya no tenía valor, o sea, es, esa coreografía, esa rutina para mí ya no tenía valor. Porque ya era nada más como, como algo, algo para para cumplir. Algo para cumplir con mi horario, algo para cumplir con las personas que iban a estar en la clase. ¿Sí me explico? O sea, ya no era... Ya no era... Uh... ...natural, ya no era natural el, el, el proceso, pues... ...pues para mí el dejar cla el dejar de dar las clases en, en las escuelas de base... ...para mí fue como valorarme. Como valorarme y valorar lo que hago y lo que he hecho años atrás... ...y lo que sigo haciendo en la actualidad. Siento que eso es muy importante. Ya, yeah. pero entonces el valor que le das a tu trabajo... ...es en base a la cantidad de personas que venía a tu clase? No, 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 lo que me refiero es que... ...o sea, de repente es como... Pues, no sé, pongámoslo otra vez, lo de las palomitas. ¿no? Sí, ma. Entonces, unas palomitas y, y y a Mario le encantan, ¿no? Como, manches no manches, palomitas están <risa> bien chidas, bro. Y tú quieres que más gente las pruebe. Tú quieres que más gente las pruebe y es como... Nada más tienes el alcance de Mario y es como... Pero me gustaría que las probaran, no sé... Lo, otras tres personas de afuera, otras cinco personas de este lado. ¿Por qué? Porque quieres que vean lo que tú estás haciendo que sientan, lo que tú estás este, sintiendo a la hora de comer las palomitas. Entonces eso es a lo que me refiero, o sea, para mí el, el no es la cantidad, sino que, que la gente me contagie de esa vibra en clase. ¿Sí me explico? Porque inclusive o sea, puedo tener a las dos personas más desmadrosas de la clase, pero si estoy con ellos, nada más, van a estar así, bien serios. Porque necesitan a lo mejor la chispa de otras dos personas al, la, al lado derecho. O inclusive, a lo la mejor, la, mucha gente va a una clase por la vibra que se siente. Sí. O sea, ni siquiera va a la clase porque va a aprender algo, sino porque mi, am mi mejor amigo va a ir y mi amiga de al lado va a ir. Entonces voy a ir a, a echar desmadre a la clase y al final la terminas disfrutando la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque estuviste bailando al lado de personas que te contagiaron o que te llenaron de esa vibra, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Entonces yo siento que eso es como lo que, eso fue lo que me mantuvo... Como coleando todavía en estas clases Como el, el hecho de, de sentir La vibra de las personas De repente si había semanas en las que Inclusive semanas en las que teníamos que cancelar clases Porque no iba gente ya yeah. Así ah, y no les echo la culpa O sea tendrán sus razones, trabajo Escuela, tarea Etcétera, COVID. o el COVID Pero sí o sea eso es lo que me llena O sea a mí eso es lo que me llena como la vibra eh, La vibra en clase y de las personas, así como estar compartiendo con, con ellos, es como lo que lo que más me llenaba de dar clases ahorita no pues bueno, ahorita ya quién sabe de <ríe> <ríe> clases, así creo que es eso,
0: ok, a través de eso le das el valor a tu trabajo entonces en sí, sí, ok va, va, sí, va. Sí, sí última pregunta sí. escúpelo Lupe este yo, yo te ubico como una persona que tiene muy solidificadas las fundaciones, uh -huh. ¿okay? eh, Tus clases de fundaciones, no sé si siempre han estado llenas o si casi no. No sé cómo lo has visto tú en, tu, en tus clases cuando las dabas. Pero digo esto porque, digo, a, a, mí, a mí las fundaciones me encantan, ¿no? Entonces yo busco estarlas como compartiendo lo mucho poco que sea todo el tiempo para que ...crezca un poquito más esa comunidad. Sí, sí, De tu parte... ...¿cómo ves la comunidad dancística en fundaciones? Y dos... ...¿cómo crees que sería posible hacer que en Tijuana... ...se vea como un exponente de fundaciones? Porque casi siempre... ...lo que hemos platicado aquí con, con varios invitados... ...incluyéndote... ...es que las fundaciones están muertas de aquí. Pero están muertas siento yo que porque no hay mucha publicidad... ...o no hay mucha manera... ...no, no se han tomado como la... La tarea de hacer de que crezcan, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es tu, tu pensamiento postura acerca de, de ese tema aquí?
1: Pues, de entrada, o la primera está muerta. <risa> sí, o sea, el chile está muerto. O sea, sí hay gente que, que hace freestyle. Ajá. O que baila como tal. Hay muy pocos poppers. Hay muy pocos housers. Hay casi nada de lockers hay algunos waqueros, o sea, hay como, no son comunidades, sino hay mini bailarines, y no mini bailarines por su talento, sino porque son muy pocos, sí, sí, sí. son muy pocos bailarines de ciertos estilos, este, de hecho, desconozco quién está haciendo ahorita lo de los cyphers, no sé si es Waltz, Alma, tú, quién está organizando lo de los sábados del cypher,
0: eh, este último, al menos al que fuimos Mar y yo, eh, lo organizó Waltz. Waltz, Waltz y Godzilla son los que ah, estaban Godzilla ahí. Y la, creo que hubo uno hace como una semana o dos atrás. Sí, sí, sí. Y ese creo que lo publicitaron por Punch Crew creo que también fue Waltz, yeah.
1: creo. La neta, es ese tipo de de actividades Ajá. están bien chidas para hacer crecer esto que es el, el, la fundación porque la fundación se va a empezar a desenvolver desde un freestyle. O sea, tú empiezas a hacer freestyle... hacer freestyle es como... O, o escoger lo que bailas... Es como cuando empiezas a jugar Pokémon... Y tienes que escoger a tu Pokémon... ¿no? A un Bulbasaur, a un Charizard... O algo así es como... Es lo mismo cuando empiezas a hacer freestyle... Porque empiezas a, a sentir en tu cuerpo cuál es... La fundación... Que se, te, que se acomoda más a tu, a tu cuerpo... ¿no? O, lo, o lo que sientes más orgánico... O lo que sientes más chido en tu cuerpo... Entonces siento que en ese tipo de, de actividades... Una, empiezas a entrenar y dos, empiezas a desenvolver más lo que tú quieres hacer, ¿no? Lo que tu cuerpo quiere hacer. Este... Y está muy chido que lo, que lo estén haciendo porque en realidad en una clase de fundación tú vas a entrenar. Sí. En una clase de fundación no vas a... A, a menos de que sea como tal clase de fundación eh, principiantes. O en específico clase de locking para principiantes, ¿no? Sí. Ahí vas a tú empezar a desenvolver tú o, o empiezas a agarrar conocimiento sobre una danza en específico, pero en, en, en una clase como tal de base de fundación vas a entrenar, o sea, mis clases de fundación eran para bailarines, sí. o sea, eran para personas que ya tenían conocimiento de house, conocimiento de locking o inclusive de hip hop, o sea, era como personas que ya tenían conocimiento y que solo iban a entrenar. O sea, yo les compartía drills, o les compartía secuencias, o inclusive a veces coreografías de ciertos estilos. Entonces, este tipo de actividades de freestyle siento que te ayudan mucho a, a, a encontrarte. a okay. Encontrarte, a desenvolver, a experimentar, a compartir. Este, e igual, o sea, regreso. Tijuana es un bebé todavía, también en fundación, porque... ¿Qué es lo que pasó en, en México? En México todos hacían rutina también. Uh -huh. Todos hacían coreografía eh, y clases de coreo y coreo hip hop y coreo esto y coreo el otro. Y, y era como la, la comunidad de la coreografía. Entonces, gana un grupo en, a nivel mundial, primer lugar, posiciona México y qué es qué hacen ellos ah oh, no manches hacen locking <risa> hacen house hacen popping yo quiero hacer eso porque yo quiero estar en la competencia que ellos estuvieron entonces ellos empiezan o sus grupos independientemente independientemente empiezan a afogarse de ciertas fundaciones para estar en esa competencia que sí o sí te pedía fundaciones esa competencia entonces eh, siento que así es como creció la fundación en en Ciudad de México y ahorita eh, siento que está en el auge de, 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 la, de las agencias. Ahorita Ciudad de México está en el auge de las agencias porque está haciendo mucha chamba de para anuncios, para inclusive para series o, o, o cortes comerciales. O sea, todos los bailarines ahorita se están preparando para, para tener una aparición en, 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 una, en la tele ¿no? o en algún anuncio de internet. O inclusive para tener una aparición con un artista, ¿no? Con sí, un man. cantante o algo así. Entonces siento que es, es, es el enfoque ahorita que están teniendo allá. Y pues aquí hace falta eso. Hace falta el, el, el inculcar más eso, inculcar más eso. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho. O sea, se han abrido clases de fundación. Y gracias a Dios este último año que di clases estuvo súper bien mi clase de fundación. O sea, estuvieron ahí todos los... Los Lip David, saludos a Lip David. Hey, Estuve todo Lip David tomando mis clases de, de fundación, este, acá en Unidance también a veces iban de repente varias personas a mi clase de house, sí. pero sí, de repente sí era como que sí hubo momentos en los que estuvo bien bajo, como que no sabía la gente a qué iba sí. o por qué se habían metido a esa clase, porque desconocían que era fundación o desconocían que era house, ¿sí uh -huh. me explico? Y sí, pues es cuestión de, seguir, de aferrarte a eso, o sea, aférrate empieza a hacer clases, empieza a hacer clases de, de, de un estilo en específico, solo así lo vas a lograr, porque si nos quedamos sentados esperando a que alguien llegue y empiece a fomentar eso, o sea, nos vamos a morir de viejos, sí. entonces tenemos que, que, pues que seguir eh, fomentando, inculcando todo esto, pues de, de lo que dices tú, como son las danzas de la fundación, pues.
0: Uh -huh. Sí, o sea, yo soy mucho de esa mentalidad Es que si no hay aquí en Tijuana, pues alguien lo tiene que iniciar sí. Y si nadie lo está iniciando, pues lo voy a iniciar yo o, sí, sí, ¿Sabes? Sí. O sea, tomaré la iniciativa de, de hacer las cosas bueno, por ejemplo, Jesús Mosqueda con, con Front Row, ¿no? Uh -huh. O sea, no había una competencia en Tijuana Porque creo que Ever expression no, de Expression Dance dejó de venir Sí, dejó de venir Ajá, entonces, ¿sabes qué? Ocupamos
1: algo sí. En el
0: cual la gente se pueda dar el tiro, pues sí, O sí, poner sí. como... Y que, y que también esto es algo que le he hablado mucho a Jesús Mosqueda, es que hay una remuneración de por medio, que sí, hay algo que sí, tampoco sí, no había, sí. eh, que es lo que hablábamos ahorita, ¿no? De cómo hay competencias que se forran de dinero y sí. no hay ni un premio en efectivo.
1: Sí, eso está bien sarro. ¿no? <risa> no de
0: <dale>, hacerlo. <dale. risa> <risa> sí, este... No pero sí, eso sea, es como tomar la, la iniciativa. Y sí, la neta, esto que comentas de, de los ciphers con, con walls y todo eso, a mí me gusta mucho esta esa vibra. Ajá. Pero está bien cañón porque es un público bien diferente al de academia. El ah, de sí. la academia está bien acostumbrado a seguir rutinas y, sí. y no, a, no a freestylear.
1: Y aún cuando les pones en el escenario, como de que hey, ahí sí, va sí. a haber cypher
0: en tal lugar, no se animan a ir.
1: ¿sabes? Sí, es lo mismo. Y es que ahorita ya ni siquiera es en, en, en rutinas, en clases. O sea, de repente me saca de onda. Leer o escuchar comentarios de que Las clases de reggaetón o de coreografía Están bien llenas y No, o sea, la neta no o sea, Hay clases que están bien vacías sí. Hay clases de coreografía que están bien vacías Hay clases de reggaetón que están bien vacías De fundación que está o sea, todas las clases ahorita Están vacías uh -huh. Y si hay una, una cantidad obviamente Pues estable Vamos uh -huh. a decirlo así Una, una, una cantidad estable para, para las escuelas pero ya no es como antes. Por sí. lo mismo no, de que hay mucha competencia. Es que ahorita, sinceramente, no sé qué es. O sea, yo no sé si, si es de que hay mucha competencia. O si es de que les están dejando un chorro de tarea en las escuelas. O el COVID. O, o la falta de tiempo. O el trabajo. O sea, hay muchas cosas ahorita que ya no sé ni qué es. Sí. O sea, porque antes la raza hacía lo necesario por ir a entrenar. Sí. O por ir a una clase. Yo, en lo personal... Eh, de, de antes que tenía el tiempo para tomar clases La neta, estaba bien cansado sí. Tenía el tiempo y tenía el, el dinero Para ir a tomar la clase Pero estaba muy cansado Muy cansado, muy cansado Entonces ese era como mi, mi problema no O que a veces eran fines de semana Y pues en fines de semana yo era como que Tenía mi vida personal sí. o, o era como el, el, esos dos días En los que podía como Disfrutar de no bailar no Y desestresarme en otros lugares o algo así Ya yeah. Pero sí, este, yo siento que es lo que necesitamos, sí. o sea, necesitamos seguir haciendo menos, o sea, no hay que quejarnos, sino hay que empezar como a hacer más difusión y aferrarte a eso, o sea, si, si te preocupas por la comunidad, este, sigue fomentando, sigue fomentando y sigue, sigue asistiendo a ese tipo de eventos, invita a una persona, o sea, de, de tus contactos algo así como para que se sientan como parte de, pues. Sí, ¿no? Ya, no sí. sé si sí, sí, te sigo totalmente.
0: Digo, parte de la sí, difusión sí, sí. de lo que tú comentas de seguir difundiendo, pues es parte de es este podcast, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, ver la problemática y es como intentar atacarla. O por lo menos exponerla, porque si sí. no la expones, nadie, nadie se da cuenta. Sí. Ajá. Sí,
1: muchas veces entras y sale por acá. Sí, también. No dudo <risa> que a
0: lo mejor a alguien en el podcast sí. se le haga eso, ¿no? sí, sí pero, sí. pero al menos que platicarlo contigo, creo que tú tienes como cierta uh, autoridad o cierta... Uh, Atención, digamos, del público <risa> y Es como que, ah, lo dice David, va sí,
1: Ahora... ¿Quién es ese güey? Ya,
0: <risa> <ni risa> ya... ya
1: dejo de dar clases, no sé qué Ya quién sé es. <risa> eh, no, ya... Sí, no, ya sé No, pues está, está chido, estoy bien agradecido yo, yo puedo O sea, por mí estarían Las clases de todos los que están dando clases Ahorita, Sí. pero Ahorita sí es como que Me estoy dando como este Descanso pero sí quiero, o sea, uno de mis propósitos es tomar muchas clases este año. Ajá. Obviamente a mi ritmo, porque ahorita la rodilla está en reposo. Ya. Pero sí empezar a tomar clases este, poco a poquito. Y a ver qué más se da. Así que dicen, ¿no? para que no se sale, ¿no? Sí, totalmente. Va,
0: pues ahora sí ya. Finalizamos, hoy. Llegamos al final. Llegamos al final. Eh, ahora sí que lo último que hago para finalizar el podcast son dos cosas. Okay. La primera es el perfil de bailarín que es algo que no, que no hicimos la primera vez que viniste, pero ahorita me gustaría hacerlo. Que eh, Son preguntas rápidas eh, de, de ti, de tu, de tu nombre, de eh, tu género favorito, okay. sea, cosas de ti que engloben tu perfil dancístico. ¿no? O sea, es como, ah, esto es David, esto le gusta, o, okay. o así. Como muy, muy sencillito. Nada más encuentro, acá está. Va, ¿Listo? Listo. Va, que va. Primera pregunta es, tu nombre completo.
1: David Atlaí <ríe> Martínez Díaz. <ríe> Atlaí. A-T-L-A-I. Atlaí. No lo había escuchado.
0: <ríe> eh, segunda pregunta, ¿cuántos años
1: tienes? Acabo de cumplir 28, el 21 de diciembre.
0: ¿Cuánto tiempo tienes bailando?
1: Tengo actualmente 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15. pues tengo do, no, 11 años. 11, 11 años. años, sí, 11 años. ¿Desde 2011? Ajá. ¿Uh -huh. Ok, súper bien. Eh,
0: ¿Cuál es tu estilo de baile favorito?
1: ¿Mi estilo de baile favorito? ¿Fundación? O, estilo escenario? de baile,
0: no, fu no necesariamente fundación.
1: Yo creo que mi estilo de baile favorito es el house, el house dance, me gusta mucho.
0: ¿Cuál es tu género de música favorita?
1: Mi género de música favorita es el jazz. Eh,
0: ¿Qué bailarín te inspira?
1: Hay muchos, pero yo creo que ahorita uno de mis, de mis bailarines así favoritos es Diego Vázquez. Digo Vázquez, porque ese vato hace todo, o sea, tú lo ves bailando reggaetón, pero ha pasado un entrenamiento súper, súper hardcore de de que ha hecho todas las fundaciones que te puedes imaginar, el vato hace tap, hace yoga, este, ha hecho, ha tomado clases de hip hop con bailarines muy importantes de, de varias partes del mundo, o sea, yo creo que es, es el bailarín que más me inspira ahorita en la actualidad.
0: Ok, ¿a qué grupo de baile perteneces actualmente?
1: Pertenezco a 664 y Street Pride Funk, que soy el, el director de, de Street Pride Funk y de 664 soy entrenador. Vientos. entonces.
0: Uh, ahora un poquito más personal, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Uy, <risa> mi comida favorita es la carne en su jugo. ¿Carne en su jugo? Sí, sí yo amo la carne en su jugo. ¿La han probado? Sí, va? Yo no, pero pronto, pronto. Estoy a probarla. Mario mayor. ¿eh? 10
0: de 10. <risa> Ok, eh, ¿cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito, ah, es que estoy bien raro porque en ropa me encanta, me encanta el color negro. Ok. Pero también me gustan mucho los colores como... Pásteles. No, no, como opacos. Okay. Como el beige, el, oh. el verde militar, el guinda, el naranja como quemado. Como sí, estos tipos de colores como opacos. Me encantan esos colores. Okay. Good. Good.
0: Eh, ¿Cuál es tu fruta favorita?
1: Mi fruta favorita es la sandía. Okay. Sí, la sandía.
0: Rico. <risa> eh, ¿Frío o calor?
1: Frío. Yo soy team frío. <risa> <risa> la neta. Es que ni muy frío el calor sí de plano no lo soporto okay. para nada a mí me encantan los días nublados okay. así que esté todo nublado a lo mejor que no llueva pero que esté nublado así los días grises a mí me ponen muy feliz y hay gente que no hay gente que el día gris lo tiene así bien triste algo así para mí no yo para mí mi día perfecto es que salga que esté así todo gris un poquito de frío o sea no un frío insoportable sino una temperatura aceptable okay eh,
0: montaña
1: o mar montaña, O playa o... más bien
0: Ajá. ¿Playa o montaña? O sea, ¿Dónde te dirías de vacaciones?
1: ¿Playa o montaña? Ay, oh, Es bien difícil No, pues playa ¿Playa? Sí, Ajá. playa
0: Ok Y por último ¿A dónde te gustaría viajar?
1: Me gustaría viajar mucho A Colombia o... o Japón sí a Colombia o Japón cualquiera de esos dos destinos me encantaría conocer este sus costumbres este inclusive ir a bailar porque están bien pero ya <risa> pero sí yo creo que sí Japón o Colombia o los dos porque no
0: <risa> va bueno esa fue nuestra última actividad la última actividad es tu nominación a alguien ¡Ah! nuevo de la comunidad
1: yo voy a nominar, a ver a quién, Saraí ya estuvo aquí, ¿verdad? Sí, fue como la número veinte. ¿no? Yo, yo nominé a Esme, ¿verdad? La otra vez. Creo que sí. Creo que a nominé a Esme. De hecho, a Sarai no le pregunté en nominación,
0: se no. me fue... a veces se me, va... se me iba, sí, ya sí, no, sí, y ahorita era sí. lo de que, que no se me olvide que nominé.
1: Ajá. Uh, yo, yo voy a... a, ¿Rojo ya lo he nominado? No. Rojo, Eduardo Rojo yo te nomino. Para que vengas aquí a platicar de tus aventuras mazateñas.
0: <ríe> sí, un
1: no minarrojo. rojo, para que venga aquí a, a rifarse el, el podcast. Super. El bien.
0: Va. Pues ya, ahora sí que el público es tuyo, quieres darles un anuncio final de algo. No,
1: pues eh, disfruten su vida, bailen, coman bien, este y sigan, sigan este, apoyando este proyecto. Sigan apoyando este proyecto de, de estos dos compañeros que están bien rifados. Eh, observen, tomen lo que necesiten de, de cada persona que ha estado aquí en esta silla o en este lugar eh, y nada, disfrútenlo, disfrútenlo. Y comen palomitas de club. Sí, compren palomitas, están bien buenas. Mis favoritas son estas. Las de chocolate. Sí, las de chocolate. Las de carne también están bien chidas. Pero sí, compren palomitas, están muy ricas la neta.
0: Ya saben, recomendado y aceptado por hoy. Sí. Venga,
1: bueno, pues muchas
0: gracias David, por, gracias, por caerle una vez más al podcast a la segunda parte que quedaba. pero en la
1: tercera. ¡Ah, ya, no! <risa> <risa> ya que regrese de Colombia. ¡Ah! Ah,
0: Va, sí. no pues sí, surgen más temas por ahí. La sí. neta la plática se pone bien chida ah. y hay muchos temas. Entonces, este gracias por caerle. Gracias bro. Y pues a la sí, gente bro. que escuchó o vio este podcast, muchas gracias por seguir apoyando y nos vemos en el siguiente.
2: Chau